0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le Top des Comics, saison 3, épisode 3 Comme vous le savez, nous avons la mission de classer les différents personnages Marvel ou DC que vous nous envoyez à letop.lescomics.fr. On a déjà eu deux émissions qui se sont passées, la première en compagnie de Yanda, la seconde avec Jerem. On peut déjà dire que le classement ne convient à personne et surtout pas à moi, étant donné le classement de l'incroyable Hulk. Mais j'aurai l'occasion de me plaindre jusqu'au mois de juin, donc... euh... Vaut mieux vous y faire tout de suite. Pour m'accompagner ce soir pour le troisième épisode, nous avons comme d'habitude l'inarrêtable, celui qui fait trembler tout le Comics Game à chaque fois qu'il publie une review, Comics Grincheux. Salut Et nous avons également celui qui fait trembler... Personne, mais vous avez tort de ne pas trembler, moi je vous le dis tout de suite, étant donné le niveau de putasserie de ce monsieur au moment où il faut classer mes personnages préférés, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Dramoun. Salut. Alors avant de commencer et de de présenter notre invité, vous l'aurez compris, voilà notre invité, mystère encore pour quelques secondes, et une ancienne membre du collectif lescomics.fr et je tenais à dire qu'on dit souvent que les meilleurs partent en premier et à voir qui m'accompagne ce soir et qui sont restés dans le collectif, c'est vrai, les meilleurs partent en premier et moi j'ai gardé les deux plus mauvais. Mais enfin bon, c'est pas grave, je ferai avec. Donc, comme d'habitude, nous avons un invité qui aura le plaisir de venir classer avec nous les différents personnages et à la fin, qui aura l'opportunité de nous... euh, dévoiler le personnage qu'elle aura choisi de mettre euh, comment dire, en jugement dans nos pattes pour qu'on puisse classer euh, le, le personnage qu'elle aura choisi. Donc, pour nous accompagner ce soir, nous avons le plaisir de recevoir... Une fille, que dis-je plutôt, une dame, bien qu'elle ait choisi aujourd'hui de se recentrer, il fut une époque où son amour des comics et sa puissance de travail l'entraînèrent dans de multiples projets. Elle est euh, totalement phénoménale, hein, on ne va pas se mentir. Elle parvenait à écrire un article pour les comics.fr euh, de la main gauche, une review pour Comics Have the Power de la main droite, tout en participant au GG Comics et en défendant la cause des archivistes. Euh, je sais pas comment euh, elle faisait pour mener oh, tous ces projets merveilleux à bien, moi j'arrive à peine à boire une bière en lisant mon, mon Hulk sans me bavé dessus, et euh, ah, vraiment, euh, je, je pense sincèrement que j'étais à deux doigts, passé une époque de demander un test antidopage, hein. je te le dis tout de suite, euh, à mon avis, il y avait de la drogue dans cette histoire Elle est, à mon sens, la plus belle plume du game, mais j'y reviendrai en fin d'émission. Messieurs, dames, nous avons le plaisir d'accueillir Sonia Dolinger de Comics of the Power.
1: Salut à tous et merci beaucoup pour cette invitation. C'est un
0: plaisir, Sonia. C'est un plaisir et un honneur.
1: Je sens que je vais le regretter, mais en tout cas, pour l'instant, ça me fait plaisir. Ne le crois pas, Sonia. (rire) Sois-en certaine Oui tu regretteras
0: oui. d'avoir accepté notre invitation,
1: <rire> mais euh, bon, voilà, ça va durer quelques heures. Lorsque moi et Dramoué
2: plié ton personnage, tu regretteras amèrement.
1: Non, mais je vous fais confiance, je m'y prépare. Oui,
0: ça, je... oh, on va pas se mentir. On...
1: C'est pour ça que j'ai choisi Écureuillette, mais je ah, ne ben le pas j'aime beaucoup Écureuillette,
0: je t'interdis de dire ça. Ah mince. Alors, voilà. <rire> alors, avant de commencer, on a plusieurs choses à faire. Euh, dans la deuxième émission, on avait euh, choisi de mettre en place un petit jeu et on se confiait les uns les autres un petit mot secret à placer. Et on avait dit euh, qu'on demandait donc aux gens de répondre sur le forum de lescomics.fr et d'essayer de trouver un maximum des quatre mots qu'on devait placer. Au moment où on enregistre cette émission, étant donné que cette année on a décidé d'être bon, hein, on enregistre tellement à l'avance que le deuxième épisode n'est pas encore sorti. Cependant, le principe reste le même. Un mot a été confié à Sonia, un mot a été confié à Grincheux, un mot a été confié à Dramoun, une énorme saloperie m'a été confiée et nous allons devoir <rire> pendant cette émission placer ces mots et ce sera à vous d'essayer de les retrouver et de nous envoyer vos propositions de mots sur le forum de lescomics.fr et celui qui aura trouvé le plus de mots aura l'occasion d'être félicité en début d'une prochaine émission. Avant de commencer le classement. Euh, est-ce que mon bon grincheux, mon bon comics grincheux, mon fidèle sidekick, <rire> est-ce que tu pourrais nous rappeler le classement euh, Alors, on va se faire les 20, peut-être, on va se dire les 5 premiers et les 5 derniers.
2: Et allez, je te fais. C'est, c'est bien parce que je suis sympa avec toi et que je t'aime, je t'aime bien malgré ton, ton amour trop et important je... de, de Hulk.
0: Je note que c'est la première fois quand même que t'es sympa avec moi, mais je, oui. je, je le note. Ah, Profites-en, ça va
2: pas durer. <rire> Donc en premier, en premier, on a Batman. En deuxième, on a Dick Grayson Puis vient en troisième place Daredevil. Ensuite, Batwoman et Spiderman en cinquième position. Pour les cinq dernières places, on a. Euh, attends, j'en suis où Ah oui, on a en numéro 16 Hulk Rouge, suite à une manœuvre complètement stupide de ce bon vieux G. Nous avons ensuite c'est un... Reverse c'est... Flash
0: en je... 17, je... puis Hulk en 18. Je ne peux pas te laisser dire ça, c'est honteux Hulk en 18, vas-y, oui.
2: Et en 19, question, et enfin en 20, la... la meilleure, je pense... La lanterne rouge la... La... Le meilleur personnage de l'univers des comics, la bonne La cerise. queue de peloton <rire> Cerise, eh oui. Euh...
0: Avant de commencer, je me suis laissé dire, ma chère Sonia que tu avais un avis concernant le premier du classement et la dernière. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot salopard. Oui, je suis un salopard. C'était
1: une conversation <rire> privée, absolument. Oui, mais bravo, bravo, je note, je m'en saurais m'en souvenir. Euh, eh bien, un avis, euh, oui, fatalement, j'en ai un, comme tout le monde. Donc, Cerise, euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ce, ce, parler de ce perso complètement improbable sorti. Des égouts chiards. Parce que oui, je n'aime pas les chiards pour une raison obscure et sombre. C'est en fait, voilà. et comme ils ont tué le phénix la première fois, je ne peux pas les supporter. Je sais, c'est un petit peu primaire, non. mais voilà. Donc, euh, non, ça m'a fait rigoler de voir ce perso euh, ressortir dans ce classement. Nous aussi. Hein. Euh, bravo à celui qui a été dégoté, euh, Cerise, il faut le dire. Elle est bien à sa place, à mon avis. Oh, la place. elle est bien. Elle est bien, hein, je pense qu'elle est bien au chaud, hein, juste derrière question, et pas loin de Hulk quand même, il faut Elle signifier. est quoi Elle est pas loin de Hulk, ah ouais, quoi, Donc c'est... on attaque les, les Koobas tout de suite, <rire> d'accord.
0: Très Bien et Batman, alors il n'est pas bien en première position.
1: Et Batman, non, mais Batman, c'est enfin a- aucune surprise, j'allais dire, c'est tellement attendu que, que voilà. Moi, c'est pas mon perso favori et je l'aurais pas classé avant Daredevil ou Batwoman, ni même Spider-Man, alors Spider-Man, d'après ce que j'ai compris, ah, oui. c'est ça, oui, ça. Oui, alors, ça
0: ah, mais totalement oui, en, j'ai en, compris en même mais...
3: temps. Euh, les, les deux personnages les plus, les, on va dire, les plus appréciés euh, de manière générale en France, c'est Batman et Spider-Man. Au moins, j'ai pu éviter qu'ils fassent un et deux, quoi. Vous devez remercier, sinon on aurait eu un top attendu
0: c'est quoi, pas faux, oui. enfin, ceci étant si tu voulais éviter un mais on deux, voit quand même que Yanda
1: euh, est passé si hein, tu pouvais noter
0: que... Hulk comme il faut euh, et pas 18ème, mais on était bien aussi hein.
3: t'étais pas obligé de me le souiller comme ça ah, ah, bon. non, mais, non mais moi j'aime, j'aime, j'aime beaucoup Hulk hein. enfin voilà ah ouais, après, après c'est, c'est quand j'étais en CP et que je savais pas lire et que je pouvais comprendre, mais bon après ça c'est un autre débat
0: d'accord, oh. donc je demande officiellement à oh, Matt de remplacer ce sinistre personnage pour le quatrième épisode euh, vu le nombre d'horreurs et d'assauts. Donc
1: clairement sur Hulk vous êtes dur oui, oui,
0: Ce sont des salauds. Hein. D'ailleurs je tiens quand même à vous dire.
1: C'est... Hulk derrière Booster ouais. Gold. mais c'est un scandale. Non, là, c'est mais euh, j'ai
0: quand même reçu et euh, là. là entrées mises à part euh, énormément de, de, de courriers des lecteurs oui, oui, je dis bien de courriers euh, <rire> qui euh, je sens que tout de suite je suis moins un, hein, ça sent pas la vérité ce que je vais dire, mais je vais continuer quand même beaucoup de courriers de lecteurs pour me dire quand même le, le courage euh, que j'avais de, de devoir travailler jusqu'au mois de juin avec ces deux cons mais... Euh, <rire> Franchement voilà. te, demander à
3: tes enfants de t'envoyer des lettres pour te soutenir, il euh, y a mieux quand même quoi
0: ah non, salaud, ça t'a pas le droit. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est... Je pense qu'on non, va contacter la DAF. C'est ça. pas vrai. <rire> bon, je crois qu'on en est déjà à 10 minutes d'émission. Putain, on a classé personne. On est de, de pire en pire. Euh, ce que je propose, c'est que ma très chère Sonia, ma chouchoute, est-ce que tu peux me donner un numéro entre 1 et 20 pour déterminer le premier personnage que nous allons classer ce soir
1: Je peux le faire et je vais dire 7
0: Et donc, c'est notre cher Jordan. Euh, Alors, putain, euh, quand il y a trop de voyelles dans un nom, à un moment donné, on ne sait plus comment le prononcer. Donc, moi, je dirais Lamel ou Laemel. Bon, j'ai envie de dire merci, Jordan, de nous avoir envoyé un personnage. Il nous demande de classer Aquaman. Alors, il ne rentre pas plus dans les détails, hein, il ne nous présente pas ce personnage, mais est-il encore besoin de présenter. euh, ce personnage. Tout ce que je peux vous donner comme information, c'est qu'il a été créé par Paul Norris et Mort Weisinger, Et sa première apparition était dans Morphin Comics en novembre 1941. Putain, Aquaman, je vous dis qu'il n'est pas jeune. Euh, qui a envie de nous donner pour commencer un avis sur Aquaman
2: Honneur à l'invité.
1: <rires> ouais. Comme il se débarrasse, mais incroyable alors Aquaman, alors Aquaman, moi c'est un personnage que j'ai découvert assez tard parce que de manière générale j'ai lu du d'ici assez tard, un personnage que je trouvais très rigolo de par son costume, etc. et qui me faisait penser en un mort en fait, désolé pour les fans d'Aquaman, euh, mais que j'ai, j'ai appris à redécouvrir et que j'ai bien aimé dans les, les séries, euh... Alors, c'est, qui, qui était l'auteur qui faisait euh, les séries euh, Aquaman présente ou enfin je ne sais plus, euh, c'est Jeff Jones, voilà, bah, moi j'ai lu euh, le Aquaman de Jeff Jones et j'ai découvert un personnage pas si pourri que ça. Euh, avec de l'autodérision euh, chez Geoff Jones qui a redonné euh, un petit peu du blason à ce, fait, à ce personnage et je le trouve plutôt sympa, euh, plutôt intéressant et, euh, et voilà en fait euh, sans non plus en faire un personnage que je classerai pas dans le, le top du top du top j'ai trouvé qu'il y avait une belle redécouverte de ce personnage, une belle remise en avant d'un personnage qui était quand même tombé dans le kitsch le plus ultime euh, avant Jeff Jones. Mon bon grincheux. Voilà. Euh... Qu'est-ce que tu peux nous dire et
2: eh bah, eh bah, eh bah, eh bah Aquaman, je l'aime bien. C'est un bon perso, mais pareil, je l'ai découvert sur le tas, en fait, je l'ai découvert avec la série des, bah, des New 52 de Jeff Jones. Euh, et c'est vrai que c'est une très très bonne série, c'est une série qui a réussi à redonner ses lettres de noblesse au perso, en lui donnant un côté euh, aventurier, en lui donnant un côté autodérision, surtout en remettant en avant le couple, enfin le duo qu'il forme avec Mera qui est un peu un duo incontournable à mon avis aujourd'hui dans l'univers d'ici. Euh, donc Jeff Jones a vraiment fait de très très bonnes choses sur le personnage, parce qu'il avait plein d'idées pour euh, remettre en place la mythologie du perso, le remettre euh, dans une situation un peu euh, très politique, euh, en tant que candidat au, au trône de l'Atlantide, en le faisant un des membres fondateurs de la Justice League. Il y avait pas mal d'éléments très intéressants euh, dans ce qu'a fait Jeff Jones. Après là récemment, du coup, j'ai relu quelques euh, récits un peu plus anciens sur le perso, notamment là, ce qu'a ressorti Urban, euh, Sob Diego, Ouais. dans lequel au final on se rend compte que le personnage n'est pas si différent que ça, aujourd'hui il avait juste, comme il avait plus de, d'ancienneté on va dire, dans ces moments là il était juste beaucoup plus dur, beaucoup plus euh, amer, euh, j'ai envie de dire mais du coup j'ai, j'aime mieux la version euh, rebootée depuis Any 52, je la trouve beaucoup plus intéressante je Le le est un peu plus posé, euh, un peu plus réfléchi. il y a une stature un peu plus intéressante, et la série Aquaman Rebirth d'Anamnet est vraiment très chouette aussi parce qu'elle poursuit un peu ce que Jeff Jones avait entamé avec les réflexions, enfin là euh, de Arthur Curie, donc Aquaman est, est déjà roi mais il y a tout un tas de réflexions sur la notion de, de, de reconnaissance des états Enfin, il y a pas mal de, d'éléments politiques assez intrigants dans ce qu'a fait euh, Dan Amnett et là j'attends, bah, comme je suis les, les comics en VO j'attends de voir ce qui va arriver par la suite euh, pour, pour ce bon vieux tutur mais euh, j'ai plutôt bon espoir et j'attends plutôt pas mal le film même si je suis pas un grand, grand fan de, de, de Jason Momoa en tous les cas dans ce qu'on en a vu dans Justice League, où je trouve qu'ils ont un peu saboté le perso euh, en, en faisant un gros bouffe euh, un peu débilos, mais euh, j'attends quand même de voir parce que James Wan c'est un réalisateur que j'aime énormément. Euh, si vous avez jamais vu les films Conjuring, euh, sautez dessus si vous aimez les films d'horreur parce que c'est vraiment de la bonne cam. Mais du coup, ouais, j'attends plutôt bien de, j'ai, j'ai, j'ai assez hâte de voir le film.
3: D'Amun. Bah c'est, moi c'est pareil en fait un peu. J'ai l'impression que c'est un peu le cas de tout le monde, c'est que j'ai découvert Aquaman sur le tard également. Mais en même temps, en fait, j'ai, j'ai l'impression que, de toute façon, en fait. Euh... Avant Urban, il n'y avait pas forcément beaucoup de récits de, d'Aquaman qui étaient qui était édités non plus. Quoi. Donc, je pense que c'est, c'est le cas de beaucoup de personnes, qui, enfin, beaucoup de lecteurs VF. Alors moi, j'ai très peu lu euh, le Aquaman de, de Jeff Jones. Mais c'est ça aussi qui m'a, qui m'a donné envie de me, de me plonger dedans. Et j'ai bien suivi, du coup, l'Aquaman en période, en période Rebirth, en VO. Et euh, c'est, ouais, c'est c'est un personnage qui est assez... Euh, qui est assez sympa, il, traînait, il a toujours traîné une sorte de, d'image un peu kitsch comme disait Sonia c'est pas pour rien qu'on a aussi une parodie d'Aquaman dans, de, dans le dessin animé comme, comme Bob l'Éponge ou les trucs comme ça c'est, et c'est, je pense que c'est, c'était devenu un peu euh, dans un côté où on se moquait entre guillemets et on a redonné un côté un peu sérieux au personnage et euh, dans la période Reapers moi j'aime bien ce, en fait cette vision qu'on apporte à Aquaman euh, vis-à-vis euh, du monde aquatique, du monde terrestre euh, le fait qu'il ait du mal à accepter, enfin euh, qu'il ait vraiment du mal à accepter les humains, etc. Et, euh, et je pense que le fait qu'aujourd'hui en 2018 on arrive à avoir euh, la production d'un film sur Aquaman, alors qu'il y a encore quelques années on n'aurait pas on pas imaginé ça possible. Je pense que ça reflète bien que c'est un, c'est un personnage qui petit à petit en fait prend prendre l'ampleur, prend une place plus importante également au sein de la Justice League. Enfin c'est voilà c'est je pense que on commence vraiment à le, je pense qu'on est vraiment en train de l'exploiter de l'exploiter son à son meilleur potentiel je pense donc c'est il est pas euh, il est peut-être pas encore assez enfin euh, il n'y a peut-être pas encore eu assez de, de, de nouveautés euh, ces, ces derniers temps enfin euh, j'ai pas lu assez de, de choses différentes mais du, du peu que j'ai lu mais en fait c'est un, c'est un personnage que, que, que j'apprécie beaucoup et
0: eh bien je souscris totalement à, à tout ce que vous venez de dire c'est vrai que du coup, bah, c'est le désavantage de parler en dernier, c'est que je n'aurai euh, plus beaucoup d'arguments, je ne vais pas user de beaucoup d'oxymores ou autres, et Panadiplose pour dire tout le bien que je pense de ce personnage. Euh, moi, je dois quand même avouer, euh, alors tout, je suis comme vous, hein, le, les premiers comics que j'ai lus, c'était vraiment les comics euh, Aquaman New 52, euh, parce que Jeff Jones, parce que, alors de mémoire, je voudrais pas dire de conneries, Ivan Reyes au dessin. Mmh. Euh, bon, Jeff Jones, je le kiffe donc euh, forcément dès qu'il écrit quelque chose j'ai très très envie de, d'aller dessus pour, euh, pour découvrir un petit peu son travail Ivan Reyes, j'aime particulièrement son trait donc j'ai vraiment été attiré par ce personnage tout ce que vous avez dit sur le perso mais alors j'y souscris euh, totalement j'ajouterais simplement euh, que Aquaman c'est aussi l'occasion pour un scénariste et surtout pour un dessinateur de pouvoir se frotter un petit peu au monde aquatique et pour moi c'est un petit peu le ça me fait le même effet que le si tu veux qu'un comics sur des galaxies lointaines voilà c'est un petit peu un monde merveilleux encore trop méconnu par les hommes et où on, on, on sent vraiment que le, le le dessinateur il peut vraiment s'éclater avec des planches absolument grandioses de fond marin ce genre de choses moi je trouve que c'est un personnage aussi qui a un peu une gueule de défi pour les dessinateurs euh, ça, voilà, si on veut faire du, du bon Aquaman, on attend forcément des dessinateurs de grande qualité qui sauront mettre en lumière bah, le monde merveilleux qui va entourer ce personnage euh, concernant Jason Momoa bon, on va pas y revenir moi je suis tout à fait euh, d'accord avec vous en plus ça tombe bien au moment où on enregistre cette émission, je crois que c'est aujourd'hui hein, euh, qu'est tombé la, le deuxième trailer oui qui semble être une arnaque euh... Euh,
2: à grande échelle vu que c'est juste une version étendue de ce qu'on avait eu avant ouais
0: voilà, mais euh... moi j'ai envie d'y croire quoi. Voilà. j'ai vraiment vraiment envie d'y croire et euh... ce personnage m'intéresse quand même beaucoup, alors pour l'instant j'ai pas cédé euh... à Aquaman Rebirth, j'avais lu le petit kiosque là en hors série qui m'avait pas trop trop emballé euh, justement le truc politique, tout ça je trouvais que c'était un petit peu du vu et revu j'ai... pour l'instant la période Rebirth euh... ouais, j'y suis allé carrément en reculon euh, néanmoins je trouve que c'est un personnage de grande qualité, je peux dès à présent, étant donné que je parle en dernier, vous dire à peu près à quel niveau euh, je le classe. Euh, alors bon, putain, vous faites chier Hulk 18ème, mon maître étalon. Putain, je suis obligé de le mettre au-dessus, même si je n'en pense pas un mot. Il est évidemment meilleur que Booster Gold.
3: Ouais, mais c'est... ça, c'est parce que c'est, c'est avec des poissons. Faut, faut, faut être antispéciste, mon tigé là.
0: Euh, oui, c'est vrai. C'est d'un côté, ouais, t'as, t'as pas peur mais de toute façon c'est un courant de pensée qui, euh, qui, qui a le vent en poupe j'ai envie de dire euh, je le classerai
3: huitième Alors, du coup tu le classes à la entre, place, euh, entre Susan Storm, entre Storm S- et Sentry
0: ouais. non, entre, ah, Susan entre Susan Storm, Storm, et, Storm et Flash et Wally Fest. Ouais, ouais, et je le mets au
1: dessus de Wally d'accord ouais, ah, ouais. mais en dessous Susan Storm et toi Sonia alors moi je ne vais pas hisser le cacatois pour ce personnage, euh, je le mettrai quand même en dessous de tord. Donc Tu le voilà. places Donc, 13ème. Euh...
3: Voilà. Que Mix euh,
2: Bah Moi je vais le placer euh, 9ème entre Flash et Sentry du coup. Et
3: euh, je le place euh, bah, en fait également 9ème parce que pour moi Wally West reste quand même un peu plus, un peu plus développé mais au final on, on s'y retrouve et il finit euh, 10ème. Donc il finit... Bah, c'est pas mal.
1: À la place bah, de ouais. Kang. Il finit
3: derrière Sentry et devant Kang, le conquérant.
0: Eh bien, c'est plutôt une pas mauvaise nouvelle pour notre Aquaman. C'est pas mal. Dans le ventre mou. Euh... Mon cher Grincheux, si tu nous donnais un numéro entre euh... 1 et 20... Eh ben, bah, je te donne le 1. Le 1 Ouais. Tu m'as bien dit le 1 Ouais,
2: un. je suis cuidant ce soir, donc... Euh...
0: Oui, c'est... mais c'est un petit peu à, à ton habitude. C'est hein. vrai. Et donc, nous avons M. Derive qui nous demande de classer un personnage qu'il apprécie tout particulièrement en la personne du maître des arts mystiques, le Docteur Stephen Strange. Sa première apparition a eu lieu dans Strange Talos. Alors, chacun appréciera une fois de plus mon accent tu, magnifique. Tu voulais dire Strange je... Tales Comment t'as dit
2: Non, non. strange Strangetal, c'est bien, strange Strangetaless
0: Strangetales 110, et c'est un personnage qui a été créé par Stan Lee et par, 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 je vous écoute... Steve Dicto Madame Dolinger Putain Quelle est forte Et par Steve Dicto. Euh, qui veut se lancer sur euh, le maître des arts mystiques
2: bah, Toi, t'avais l'air bien parti.
0: Super. Euh, ouais Ok, je vais me lancer sur le maître des armes mystiques. Alors, pour être tout à fait franc avec vous, je n'ai rien contre ce personnage. Je ne voudrais. Oui, non, c'est, c'est bien. Mais il ne sent pas des coups. Mais euh, je, je ne voudrais <rire> surtout. Ça, ça sent bien ça, ouais. Je ne voudrais surtout pas paraître grossier. Mais effectivement, puisque vous abordez le sujet. Je m'en tape les couilles sur un sac de pointe du Docteur Strange.
1: <rire> ça, ça fait mal, non, hein, c'est on est bien,
0: D'accord. <rire> Mais, euh, non, ouais, il est, non, en fait, si tu veux, j'aime bien l'idée du personnage, j'aime bien le, le, le principe du médecin qui a eu un accident, et voilà, et donc, du coup, il est obligé de, enfin, il est obligé. Il est obligé de rien du tout. Hein. Il aura pu souffrir comme tout le monde, mais à un moment donné, bon, il décide de ne pas en rester là. Euh, voilà, et puis donc il apprend la sorcellerie, tout ça. Mais alors, moi, je suis euh, totalement imperméable euh, à tout ce qui est sorcellerie, euh, machin, euh, Justice League Dark, Stephen Tran. Alors, mais moi, c'est pas mon truc. Donc, euh, je n'en dirai pas tellement plus sur lui, et puis je vais vite me classer ça en queue de peloton, mais alors très rapidement. Oh, c'est beau! Ah oui, oui, oui. Ah ben bah, il y a des personnages, on ne peut pas avoir la. Mais on, il est ah vite oui. expédié, oui, oui, le pauvre. On ne peut pas avoir la même
1: charge affective pour tout le monde. Ah, je ne Je, à... je ah, bah, pensais pas bah, que ça se comme ouais. ça. Mais maintenant que Hulk est dans les limbes, on est foutu. Là. Non, oui, il, il, va... il déteste la il terre en C'est pas faux. <rire>
0: ah,
2: je, je... Toi, le grand amoureux de Marvel qui sommeille en toi, euh, je, je pensais pas que Strange te faisait euh, aussi peu d'effet. Il y a quelques.
0: T'as quelques personnages comme ça dont vraiment j'en ai rien à secouer. Mais vraiment, euh, voilà, bah par exemple, t'avais Daredevil que j'apprends à aimer maintenant. Le Punisher, j'ai jamais lu une histoire du Punisher et j'en ai rien à péter. C'est pas mon truc. Le mec qui bute tout le monde avec une tête de mort sur la poitrine, ridicule, ridicule, le Punisher. Et euh, voilà, non, mais il y en a quelques-uns comme ça qui me laissent, mais totalement de marbre. Si quelqu'un veut
1: prendre la parole derrière moi, parce que je sens que
2: j'ai ah une
0: putain d'ambiance. Ouais. On va lui
2: fermer sa gueule.
1: Ah ouais, là, ça plombe, ouais. Alors, si je peux euh, continuer, moi, c'est exactement l'inverse, en fait. C'est un personnage que j'adore depuis, euh, depuis que j'ai lu toute petite ses aventures dans Strange. Et justement, à cause de la magie, justement à cause des arts mystiques et justement euh, à cause de ce, bah, c'est, cet univers complètement déjanté. Hein. Si tu lis les premières aventures de Ditko, euh, je pense qu'il était bien sous acide quand il a dessiné... La vie, quoi quand il a... euh, <rire> ouais, ouais, bah ouais la vie euh, voilà. Les années 70, 60, 70, tout ça, c'est beau et tout. Hein. Et euh, franchement, moi, c'est un personnage qui me fascine, que je trouve complètement atypique et justement qui, qui a sa vraie personnalité dans cet univers Marvel. Et, et voilà, et comme tu le dis, il aurait pu souffrir en silence, mais c'est... j'aime bien l'idée de ce type arrogant qui se prend une claque et euh, qui finalement ne va pas non plus devenir un super-héros, euh, j'allais dire, lambda ou un mec qui se fabrique une armure comme Iron Man, euh, et, et voilà, mais qui euh, ben, a tout ce cheminement, alors très mystique, hein, on est d'accord que l'époque voulait ça, euh, et qui devient complètement euh, enfin, autre chose, hein, une autre personne. L'inverse presque et euh, enfin, qui nous amène dans un monde qui est totalement étranger à, à toutes nos références et j'adore ça vraiment. T'aurais un petit comic à me conseiller euh, éventuellement euh, J'en aurais plusieurs, mais alors moi le problème c'est que je suis très vintage et euh, je conseillerais carrément les, les premiers. Mais alors il faut vraiment s'accrocher et à la nuit de prendre un petit un petit champignon un on peu bizarre. On en parlera en fin pour, d'émission. Hein pour arriver. Voilà, Après ouais, ouais, t'as on le rendu de
2: Jason Aaron dans les <rire> travaux les plus récents. Aussi, c'est oui, moi, qui moi, c'est est... par ah, là que j'ai mh. vraiment découvert le perso.
0: Oui, qui est très acceptable. Et au niveau des champignons, tu te fournis oui. où Parce que moi, j'ai un peu de mal euh, chez moi. <rire> On en <rire> <On> parle en fin d'émission. <rire> <rire> On en reparlera. <non>. D'accord. Euh, <rire> mon mon grincheux grin d'amour. Ah. Dis-moi que tu aimes le docteur Stephen Strange.
2: Alors, pas plus que ça. Ah, euh... oh, bah, tu vois que t'es un gars bien, finalement. Tu vois, j'ai, j'ai, j'ai des bons goûts, des fois. Euh, non, c'est pas un personnage que j'aime plus que ça. Euh, moi, contrairement à toi, j'aime beaucoup la magie, la sorcellerie, tous ces trucs-là. C'est des trucs dans lesquels euh, qui me font assez kiffer dans les comics. Euh, simplement, Dr. Strange, c'est pas un personnage auquel je me suis plus intéressé que ça. Euh, je me suis vraiment intéressé à lui quand euh, bah, Jason Aaron a repris la main sur la série principale. Euh, j'ai, j'ai bien aimé, mais j'aimais plus la description de l'univers magique que le personnage en tant que tel. Le personnage en tant que tel me fait ni chaud ni froid en fait. Je trouve pas qu'il a une personnalité euh, plus intéressante a un autre perso de l'univers Marvel ou euh, des comics. Euh, j'aime beaucoup les, les pattes artistiques que Steve Ditko donnait dans les comics, dans les premiers comics. Ça, c'est clair et net. Mais le perso me fait pas plus. Euh, kiffer que ça Il est là. Euh, bah, je vais, euh, je vais dire. Il est pas là. Je m'en tamponne le cul. Donc euh, voilà. Je trouve. Euh... Je l'aime bien en second couteau.
0: Voilà. Ouais, je c'est ça. Il bah, non, bien les... des pages d'un autre comics. Typiquement, c'est, enfin, comme, d'un autre personnage. c'est
2: comme beaucoup de personnages. Je trouve que Jonathan Hickman en fait une utilisation hyper intéressante dans son run sur les Avengers. Euh, oui. je trouve qu'il plonge bien dans la psyché du personnage en fait j'aime bien quand Strange est montré un peu comme un, comme un personnage toujours sur la ligne grise un peu enfoiré mais en même temps euh, qui essaie quand même de faire des choses bien euh, j'aime bien quand c'est comme ça mais en dehors de ça j'ai, j'ai rarement lu des trucs qui m'ont transcendé avec lui mon bon euh, Tout. Tout.
3: Tout, euh, tout a été dit parce que globalement c'est, c'est ça. Merci Ramon. Salut.
2: Merci.
0: Au revoir.
3: Non mais c'est, moi c'était pareil. Du coup ça a été par, par Jason Aaron et, euh, et au final en fait j'ai, j'ai eu du mal à m'intéresser. Je m'étais, je m'étais un tout petit peu intéressé au personnage à l'époque quand j'avais lu euh, la série euh, Alias sur donc sur Jessica Jones par Bendis et euh, en fait il fait quelques quelques apparitions. Enfin dans Alias, enfin plutôt dans, dans The Plus que, que Alias mais voilà quoi. Il fait quelques apparitions. Je m'étais un peu intéressé mais euh, pas plus que ça. Et ensuite, il euh, bah, y a eu le film, le film solo que moi je me suis un peu, euh, bah, après moi c'est, fin, c'était pas ma gamme, quoi je me, suis un peu, euh, je me suis un peu emmerdé, alors que par contre tu vois quand, quand vous parlez euh, de, du fait qu'il est bon dans les seconds couteaux dans les comics etc, bah, moi c'est un peu pareil, par exemple je l'ai, j'ai préféré dans, dans Infinity Wars justement parce qu'il a ce côté euh, bah, second couteau également quoi. Donc euh, en personnage principal, au final, j'ai jamais rien lu qui m'a vraiment passionné sur le, sur le personnage, qui m'a vraiment accroché, même si c'est assez intéressant, comme disait Sonia, le, le côté de, de ce mec complètement arrogant et qui, qui boum, se prend une, une bonne claque dans la gueule pour le remettre à sa place, quoi. Mais voilà, pas, euh, pas, de, récit, euh, peut-être pas, de, pas de récit transcendant, en fait, pour ma part, quoi, Surtout ça.
0: Bah ouais je suis assez d'accord Je suis assez d'accord
3: Et tu nous le classes combien euh, Moi je vais le placer 19ème euh, Bah non est-ce que moi je le, je le place Je vais le placer 17ème devant Hulk Rouge J'aime pas Hulk Rouge moi
1: <rire> euh, Hulk Rouge il est quoi il est, il, est 16, ou il est
3: 17 17, 17 ouais. Ah. Ah ouais Et donc du coup ah oui, moi je le classe 17ème entre Black Canary Et Hulk Rouge
1: Sonia Tu nous le mets où alors, moi, ça m'embête parce que le début de classement m'embête beaucoup. Euh, je vais le mettre après Thanos.
2: Et bah moi, je vais, mettre, euh, que, je, vais, je vais le mettre comme Dramund. Je vais le mettre 17e.
0: Oula, là là, mais c'est qui sont... T'as vu un peu comment ça fait T'as vu quand t'as un personnage que t'aimes bien et que ces deux-là... C'est, <rire> c'est, c'est deux non, en mais de... en même
1: temps, je comprends parce que c'est un personnage qui est intéressant dans sa création et dans le contexte de sa création après. Effectivement, maintenant, c'est un personnage qui est qui a moins d'originalité, qui est noyé un petit peu dans, dans la masse, la magie. Ouais, c'est ça. Partout, je préfère d'autres traitements mais... de la magie. Euh. Voilà. Mais elle est bien particulière
0: ah. hein, quand même hein, sa magie. Ouais. Hein. C'est, c'est vraiment, euh, c'est mystique. Ouais. Le mettre des Mais
1: J'aime
2: bien c'est le traitement qu'ils en mystique. ont fait dans, dans le MCU justement. Visuellement, je trouve qu'ils ouais. ont trouvé, ils ont trouvé une bonne gueule pour oui. le truc. Oui, ça c'est vrai. Pour les incantations ouais. et
1: tout ça. Et, con... et moi, j'ai bien aimé Je trouve ouais. cool. Plutôt content. Et puis l'acteur. Ah mais Benedict Cumberbatch, il déchuse. Ah bah ouais.
0: Hormis le fait d'avoir un nom imprononçable Il bah a c'est c'est un nom de, de curité
3: c'est... c'est le mec C'est vrai Et du coup c'est
0: ça ne nous donne pas de placement <rire> Carrément. en Carrément C'est vrai c'est Oui vrai. Euh, ne te c'est défile vrai. pas Je vous demanderai un petit quart d'heure de réflexion Et on se voit éventuellement Pfff. Non euh, Moi je le mets euh, Entre Darkseid et Booster Gold Voilà En dessous de Darkseid
3: Donc euh, 15ème
0: Booster Gold
1: Booster, il ah, finit 14ème. Et... Qu'est-ce qu'il fout là le...
3: Il finit 14 e juste au-dessus de, de Darkseid. En fait, c'est, c'est bien parce que du coup, j'ai qui passait ses tops à, à critiquer nos avis, qu'on n'était pas d'accord, etc. Pour le début, là, tu on est. Moi ouais, non, il
1: est plutôt donc, d'accord à Moi, critiquer,
2: vous... moi
0: Jamais. Jamais. Je, je ne reconnais <rire> jamais. Euh, combien, de ça fois, ça. combien
3: de fois en off, tu nous as dit oui, euh, une il est beaucoup trop haut, il devrait être plus bas euh... Enfin bref, voilà quoi.
0: C'est vrai, c'est vrai. <rire> mais bon, euh, voilà, j'ai euh, un certain standing à, à conserver, je ne pouvais pas le dire en public. On en est à 30 minutes d'émission, et je tiens à tous nous féliciter, parce que putain, on a été bons cette fois, puisque deux personnages ont été classés, donc on n'est pas en avance, ça c'est sûr, mais par contre, euh, tous les mots sont tombés.
2: C'est beau, et ça c'est beau.
0: Et ça c'est beau, voilà, parce qu'il y en avait des chouettes. Hein, on peut se le dire, voilà, et pendant que je vous parle, je balance, Dramoon est encore une fois en train de se gratter le dos avec son espèce de bâton bizarre, on ne sait pas.
3: Ça s'appelle, ça s'appelle un gratte-dos, et je vais prendre le 11.
0: <rire> voilà, <rire> quel bel homme, quel <rire> bel homme, putain, mais c'est pour ça qu'on t'aime. Le 11. Ah, le 11, c'est Diaoul 40 qui euh, nous envoie donc, des personnages. Je crois qu'il y avait déjà un personnage qui était tombé ouais. euh, de sa liste la dernière fois. Sa liste s'appelle Ça sent la testostérone et il nous envoie Judge a note », le fléau Ken Marco a classé. Euh, sa première apparition est d'un Uncanny X-Men 12 en 1965. Il est le demi-frère de Charles Xavier. Et euh, voilà, il a trouvé le, le rubis de Citorak qui lui donne donc cette force incroyable, il est inarrêtable, c'est le fléau.
2: Qui a envie de commencer sur le fléau Tu disais quoi tout à l'heure, j'ai à propos du Docteur Strange Tu t'en tapes les couilles avec des pointes, c'est ça Oui. Euh, bah moi je m'en tape les couilles avec des épées du jeu Ah Regarde, oui. ça sent... Euh... Mais vous êtes ouais. tous ouais. mazous ouais,
0: ça sent quand même le, le Carpaccio de Grincheux. Ah truc. mais je m'en
2: fous de Juggernaut. Et là, j'ai re-regardé Deadpool 2 la dernière fois. Et putain, mais je m'en
0: fous du perso. Oh ah mais ouais, mais Deadpool 2, on en a rien à foutre. Dans oui, Deadpool bon, c'est de la merde, 2. ok. Mais non, mais... non, mais le film est à chier mais non, de toute façon. Non, mais euh... non, laissez, laissez-moi vous parler de, de ce personnage merveilleux, de la première rencontre que j'ai eue avec lui. Si je te dis pas de conneries, c'était dans un euh, spécial strange avec les New Warriors, si je dis pas de conneries. Uh-huh. Euh, où il y avait Thor qui était en grande difficulté face, à, face au fléau face à Ken Marco et donc il y avait les New, les new Warriors aussi qui, qui venaient lui donner un coup de main et c'était... Bon, en même temps, voilà, on va pas se mentir, j'aime les grosses brutasses, donc euh, c'est une grosse brutasse, donc forcément j'ai une grande affection pour lui, et j'aime beaucoup euh, le côté inarrêtable, Euh, voilà, l'armée en marche, l'espèce de truc inexorable qui t'avance dans la gueule, moi je le trouve super impressionnant, et j'aime beaucoup, beaucoup ce personnage, voilà, je le trouve, euh, ouais, éclatant. Et donc, euh, -hmm. mon bon grincheux s'en bat les couilles. Sonia, vas-y, dis-moi que tu l'aimes bien, Dodgernaut.
1: Oh bah moi oui alors parce qu'en plus je l'ai découvert avant vous puisque je suis vieille euh, enfin voilà je l'ai découvert euh, en lisant les premières aventures des X-Men quand ils se battaient donc contre les cinq premiers euh, X-Men et son super demi-frère Charles Xavier et justement j'ai enfin, ce qui m'intéressait c'était ça c'était l'opposition euh, entre le frêle Charles Xavier dans son fauteuil et la grosse brutasse de Cain, euh, Karin qui est le nom euh... Un des deux noms des frères ennemis, des premiers frères ennemis dans la Bible. Donc, k c'est le méchant, celui qui tue T'es son en train de frère. On peut dire et... que ça fait 30 ans que et je suis cette...
0: Ken et que c'est pas Ken
1: Ken, ouais, Ken ah, le survivant, c'est autre chose. Euh...
0: Putain, mais alors, voilà. vous.
1: Pour une fois que tu t'essayes vous, à l'anglais. Vous allez euh,
0: souiller quoi. toute ma jeunesse, hein, finalement. Putain, c'est k et pas Ken. Ah, on n'a eh pas besoin de te souiller ben, ta ben, jeunesse, c'est... tu te la souilles tout mais seul. Mais tu peux dire Ken <rire> si ça te fait <rire> plaisir. <rire> le beau, tant pis, moi, ça restera Ken Marco. Moi, c'est. Bon. Et eh
1: ben voilà, mais comme tu veux, mon petit G. Mais du coup, c'est un personnage que j'aime bien justement parce que c'est, c'est le strict opposé de son, son frère. Et moi, il me foutait les jetons quand il apparaissait, que je le voyais gamine voilà. en train d'essayer de, de détruire le manoir et tout ça. Je trouvais ça assez, assez, géin, qu'on assez génial, assez génial. Donc putain, euh, voilà, c'est
0: inexorable quoi. Dès qu'il avance, tu peux pas l'arrêter quoi. Je,
1: ouais, je crois que c'est le premier qui détruit entièrement le manoir des X-Men en plus, si je me trompe pas. Et ça m'a laissé une impression euh, ah. forte.
0: Grincheux, auras-tu le courage de t'opposer à Sonia et à moi
2: Ah, mais je m'en bats les couilles avec des lames. Donc.
0: Ah oui, mais pardon, Dramoun, je voulais dire, Dramoun. Oui, alors toi, on te demande plus, toi, Grincheux, on sait que. Il ah est Non, mais, placé, c'est, non, là, mais c'est total. Juggernaut, c'est
2: vraiment un personnage qui ne m'intéresse, mais alors mais pas du tout, quoi. Ce que vous dites sur son opposition entre le frère Charles et lui. Oh. <rire> ah, je m'en fous, mais à un point. Oh, oh là là, putain. Mais. <rire> Je le trouve ridicule avec son gros casque là, on dirait, on dirait un, un mec mal démoulé. Voilà. Non,
0: il est génial, il est génial parce que du coup il a pas de cou. Donc du coup tu peux <rire> ouais. pas, tu peux taper dessus jusqu'à demain, tu peux pas le mettre KO parce qu'il a pas de cou le gars ah Il ouais, ouais, faut là, enlever le casque. casque. C'est un bordel, c'est un bordel. C'est pas un clic-clac de chez Ike, oh, Le bordel. Ah non,
2: puis moi euh, moi ces apparitions filmiques euh, elles m'ont traumatisé quoi. Enfin.
0: Ah non, <rire> oui non, bah ça, ça c'est autre chose. Ah putain J'ai le carnage. Ouais. D'ailleurs, ma période de deuil n'est, n'est pas terminée. Fléau. Mais dans 10 poules 2... Ouais, allez.
1: Ah, mais j'ai pas vu ça... Euh, parlez pas de cette dessus. merde, je dire,
0: pourquoi pas. Oh non, oh, mon... Non, mais ils sont trop méchants. Moi, c'est... Non, c'est trop. C'est
2: trop.
3: Dramon, cette Vas-y, relève un peu le. Dos. Moi, au final, je suis mitigé parce que les premières expériences que j'avais avec lui en termes de lecture étaient assez intéressantes. Comme vous disiez, ce côté puissant, ce côté, on va dire, mastodonte, etc. Qui était, euh, que, que j'aimais bien et en plus on apporte euh, bah, comme disait Sonia l'opposition avec son frère euh, qui est assez intéressante mais euh, en fait moi ce que, ce que j'ai regretté c'est un peu ce, ce côté euh, le, le côté euh, Némésis qui devient au final euh, euh, bah, qui va devenir euh, l'allié en fait qui va devenir le, le comment dire bah, qui, qui va se retrancher dans ses avis dans, dans ses ceci cela et c'est un développement qui moi des fois euh, alors peut-être que c'est parce que euh, j'ai, fait, enfin, j'ai découvert trop, euh, trop tard, entre guillemets, et maintenant, c'est un développement qui, des fois, m'énerve. Donc, c'est-à-dire le côté, en fait, quand, quand, je, quand je lis les histoires sur lui en tant que super vilain, je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça fou et j'aime beaucoup. Mais quand je lis les histoires où, maintenant, il s'est un peu repenti, euh, il devient un peu un gentil, etc., bah, ça m'emmerde parce que j'ai l'impression que c'est un développement qui est un peu devenu euh, classique euh, ces dernières années sur beaucoup de héros. Donc, euh, c'est, pour suis, c'est pour ça que je suis mitigé. À la fois, je, je partage votre vision et, en même temps, il voilà, y, y a cette deuxième partie qui, moi, maintenant, me, me gâche un peu le personnage, entre guillemets. quoi
1: Moi, là-dessus, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est une évolution qui est pas terrible, enfin que, que je trouve pas utile, en fait, sur ce oui. personnage-là.
0: C'est pas faux. Euh... <rire> <rire> c'est quoi que tu n'as pas compris dans... <rire> C'est pas faux. Quelle reprise de
3: vol. est euh... du coup, ton, ton classement, le...
0: j'ai... Ouais, alors juste avant, euh, si, si je peux vous conseiller un truc, dans les intégrales de Hulk, le dernier qui vient de sortir, le 93, il y a une opposition entre Hulk et le fléau qui est pas mal du tout, dessiné par Gary Frank, c'est, c'est très très. Ouais, ah, mais et, ça et, coûte trop cher, t'es merde. Ouais. Dans
3: ton histoire, du coup, il y a Hulk Ah Oui, et Ouais, c'est le ma blesse. Ça passe pas du coup pour moi.
2: Ouais, moi, un maker, à ouais. géant vert contre une boîte de conserve.
3: Ça trotte.
0: Non, mais. Je regrette d'avoir dit autant de bien de Nightwing, moi je vous le dis. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je saurais rester fort. Euh, alors, mon classement, tu veux voir. Putain, je le mettrai bien deuxième juste pour faire chier l'autre con. Hein. Mais, mais on ne peut pas. Euh, non, alors, en toute honnêteté, alors, devant Doctor Strange, évidemment. Allez, entre toi. Ah oh, putain, et Ben enigma, mais qu'est-ce que tu fais douzième, quoi T'as rien à faire là, sans déconner.
1: Euh... Non, mais. Puis Sentry. Mais, mais attends, eh oui, non, mais c'est, toi, c'est, toi, c'est toi, toi, que... toi qui voulais Sentry
3: euh... haut hein, dans, le, dans le précédent épisode, euh, G.
0: Mais oui, mais des fois je dis que ah la bon merde. Euh... C'était
3: pour ouais
2: faire ouais. plaisir à Jerem. Bah ouais, <rire> mais carrément. C'est pour que
0: je Écoutez, Putain, on venait de choper deux personnages d'ici d'affilée. Jerem était en PLS. Je voulais être gentil avec un personnage Marvel. Ouais, donc, tout ont bu Sentry. Alors, on va le mettre <rire> haha. Non, je peux pas le mettre au-dessus de toi. Ouais, ouais, moi, je sais déjà où je le mets. Oh, excusez-moi, je suis un peu long. Euh... Ah, je le mets quand même onzième à la place de Kang, un hein, conquérant. Hein. Entre Aquaman et Kang.
3: Onzième tra- entre Aquaman et Kang. Et toi, euh, Sonia ah, ouais. Plus haut, c'est dur. Hein.
1: Ah. Ouais, non, mais le... Enfin, le... la deuxième partie du classement... Ah, mais tout le puce, de toute façon. Donc, hein. euh, où est-ce que je vais c'est le principe, Koh en fait. Il n'y aurait pas Booster Gold quatorzième. 4... Enfin, ce serait plus simple quand même. Donc je vais quand même le mettre après Hulk.
3: Donc du coup, 21ème voilà, pour Sonia quoi. 21 <coughs> euh, ben moi, euh, au final, euh, ouais. euh, je suis plus proche de G parce que moi je le mettais, euh, mettais 14ème juste derrière Thor.
2: Ah ouais. Ah ouais. moi je le, je le mets après Question.
3: Donc tu mets 22ème. Ouais. Donc du coup, ah ouais. Ah ouais, ça, ça va faire mal. Et il finit, il finit 17ème bah, derrière Booster Gold. Pour faire plaisir à Sonia. Et bim ah.
2: ouais, c'est, je, suis, c'est je, suis, je suis heureux.
0: C'est, c'est dur. Hein. C'est dur Bon, putain, vous êtes vraiment méchant hein, avec le feu. Putain, il méritait mieux.
1: Bah ouais, mais c'est le classement euh, précédent. Ah bah, ça va être notre faute maintenant.
3: Retenez que <rire> bah, bah, plutôt, euh, j'ai, j'ai des classements plutôt proches de ceux de G. Et à la fin de l'épisode, je vais quand même m'en prendre plein la gueule, moi.
2: Mais
0: pendant c'est aussi... ça, mais ils lui font un souffre-douleur à ce moment là Oui, ça... ça... C'est juste c'est que je euh, n'ose début. pas
2: s'opposer à moi, c'est tout.
0: Non, c'est pas <rire> ça, c'est que t'as déjà la terre entière derrière ton cul. Donc à un moment donné, si tu veux, je me suis senti <rire> quand même une âme assez sympathique. Je voulais faire preuve d'empathie. Voilà quoi, tout le monde te chie dessus, je voulais te tendre une main. Tu la refuses Eh
2: ben, on va te faire cuire le cul, mon bon ami Qu'est-ce que tu te dise C'est déjà tous les homophobes, les sexistes, les... Les racistes et tous les intolérants possibles et imaginables au dos. Donc... Bien,
1: merci, Sonia. Donc, si tu veux choisir un numéro, oui. <rire> ce serait sympa. Un numéro. Eh bien, je vais prendre euh, le 5. Oh, oh, putain.
0: Tu es sûr <rire> <rire> C'est quoi Allez, c'est... Euh... Alors, putain, j'ai pas le nom de la personne qui m'envoie ça. Oh, bah, j'ai dû le zapper. Alors, euh, ah, mais si, autant pour moi, c'est le petit Benoît Talbot qui nous envoie. Ah euh, alors, il est très très précis. Hein. Il veut que nous classions Grinaro version Rebirth de Percy.
2: Ah, il fait, ch- il fait euh, chier. Oui. Voilà.
1: Ah non, mais j'ai pas lu bah, ça. Lui, non, on, peut... ouais,
2: on va casser, on on va 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 casser,
0: casser Green, Green Arrow tout court. Voilà, parce qu'on n'a pas les. Non, il nous fait chier, Talbot. Déjà t'as un nom de voiture hein Donc euh, On va classer Green Arrow tout court t'as mis dans un blé
2: pourri donc tu fermes ta gueule hein
0: euh, Est-ce que vous savez par qui A été créé ce personnage Ah vous la fermez vos gueules
2: Ouais bah t'as Wikipédia en même temps Donc ferme ta gueule
0: Bah oui mais j'ai quand même bossé toute la matinée Moi pour ces conneries euh, sa, sa première apparition c'était
3: en 1941 je crois Il a été, il a été créé par euh, Mort Wiesinger et, et George Pape non
0: Ouais, non, t'es au top. T'es,
1: Mais quel t'es, homme
0: il, hein. ah, il tape plus vite que son nom. Euh, en 1941, tu te rends compte comme il est vieux lui aussi
1: Ah, bah Depuis, ça se voit. Hein.
0: Quand même, le nombre d'années qu'il nous fait chier, celui-là, c'est quand même incroyable.
2: Putain de gaucho, ouais. euh,
0: Qu'est-ce que je peux vous dire Vous voulez que je me lance sur Grignaro
2: ah Moi, je veux bien me lancer si tu veux pas. Hein.
0: Oh, vas-y, mon gracheux, parce ah. que sinon, je sens que je vais faire une deuxième Stephen Strange. Ah. Vas-y, je t'en prie.
2: <rire> oh là là, qu'il est méchant. Euh, Irenaro, moi, je l'ai découvert. Euh, bah, avec le Green Arrow Green Lantern de Denis O'Neill et Neil Adams, récit incontournable s'il en est, et j'ai mais sûr kiffé ce perso, alors certainement parce que je partage beaucoup de ses convictions euh, personnelles, idéologiques, donc ça doit euh, très certainement aider, et euh, après je l'ai redécouvert avec le run de Jeff Lemire et Andra Sorrentino pendant les New 52, et euh, putain j'ai kiffé ma race. Là, c'était vachement bien, je trouve que c'est un des meilleurs tafs euh, qu'ils ont fait eux ensemble, euh, c'est un peu la découverte je crois d'Andrea Sorrentino, c'est vraiment sa, sa, sa grosse révélation et enfin c'est vraiment de la grosse grosse balle. Euh, que dire sur le perso Le perso est vachement intéressant parce que ça pourrait passer pour une version euh, euh, comics de Robin Desbois, mais oh c'est oui. oui, voilà, c'est pour ça que tu ne l'aimes pas donc. mais c'est plus... il est plus intéressant que ça parce qu'il a des vraies connexions avec les personnages de l'univers d'ici. c'est un des rares persos qui ose ouvrir sa gueule envers les personnages notamment de la Trinité. Euh, et je trouve qu'il est vraiment intéressant pour ça parce que il, on, on se met souvent, moi en tant que lecteur je me mets souvent à la place de, de Oliver qui est un peu le... Enfin le, 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 je fais facilement un transfert avec lui. Quand j'ai envie d'engueuler, là, généralement quand la justice League fait une connerie, c'est lui qui va les engueuler. Et du coup j'arrive facilement à faire un transfert avec lui et je trouve qu'il est, euh, il est toujours assez... Euh, c'est facile de, de s'identifier à lui euh, à ce niveau-là. Et puis ouais je trouve qu'au niveau des... Enfin il a donné une vraie connotation politique aux au comics et c'est hyper intéressant, ça a permis d'aborder énormément de thèmes, il a des relationnels enfin sa relation avec Black Canary pour moi c'est une des relations les plus importantes de l'univers d'ici, euh, sa relation avec son sidekick Arsenal c'est une des relations les plus conflictuelles et aussi une des relations les plus intéressantes entre un sidekick et son mentor dans l'univers d'ici, pour ça c'est vachement bien donc c'est, ouais c'est vraiment un personnage que j'aime énormément et bah pour euh, du coup, pour faire plaisir à Ben, j'adore la version Rebirth de Ben Percy je trouve que Ben Percy a fait un truc de un, un, un sacré taf de malade avec le, le personnage, il l'a réinstauré dans une période euh, bah de, comme il le dit au début euh, dans le premier chapitre il est, c'est un social justice warrior euh, c'est vraiment le gros gaucho euh, il se bat contre, leur, euh, contre les opprimés enfin euh, pour la défense il des opprimés il a plein de mais... pognon <rire> bah justement l'intérêt de, de Ben Percy c'est un peu qu'il ruine euh, il va faire que le personnage est ruiné donc il va remettre le personnage à plat euh, donc c'est souvent, c'est souvent plutôt pas mal pour ça donc euh, non je l'aime bien surtout que Ben Percy c'est lui qui avait repris la suite de Jeff Lemire il avait pas fait un taf ouf après et là avec Rebirth il était vraiment revenu à un sacré bon niveau donc euh, ouais non enfin j'adore Oliver Queen
0: et c'est un bon point d'entrée Rebirth
2: ouais comme tout tout ce qui est Rebirth hein. majoritairement ça reste des bons points d'entrée à chaque fois hein.
0: D'accord, je pense que tu me l'as bien montré avec le côté gros gaucho. Allez savoir pourquoi. Non, mais en plus, je en plus, je... euh, la
2: version Rebirth ça a deux dessinateurs de talent, euh, Otto Schmidt, où c'est son premier boulot vraiment on le découvre, qui est un mec qui a un trait un, 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 un peu manga, très vif, très énergique. Et euh, Juan Ferreira, qui est un dessinateur euh, espagnol que euh, j'adore qui a une, un style, une, une colorisation très personnelle et qui est juste complètement folle. Et il a des compositions souvent en double page qui sont complètement timbrées. Les scènes d'action, il a, enfin, je trouve que c'est un des mecs qui découpe le mieux les scènes d'action actuellement sur, sur le comics.
0: Putain, tu me l'as bien
3: vendu. Ouais. Dramoon. Bah, moi, en fait, c'est, c'était assez spécial avec, euh, avec Green Arrow parce qu'au début, euh, alors il ne faut, faut pas me taper, hein, laissez-moi aller au bout, j'avais le sentiment, en fait, Green Arrow, j'avais un peu l'idée que c'était un peu une, une sorte de sous-Batman. C'est un mec euh, qui est riche, qui a dépensé sa thune pour avoir, pour avoir son pour avoir son, son costume etc. Euh, son art, ses connaissances. Tu as regardé sur la série de Hulu <rire> Non quoi. mais j'ai pas vu un seul épisode. Et du coup, euh, j'avais j'avais cette idée là au départ quand quand, je, quand j'ai découvert le personnage, je trouvais que c'était ouais j'ai l'impression d'avoir un Batman bis etc. Et au final, j'ai découvert le travail par, euh, de de Lémire et Sorrentino et j'ai pris une claque. Et en plus une grosse claque aussi graphiquement, comme disait comme disait comme il un Et ça m'a complètement fait aimer ce personnage. Et aujourd'hui c'est un personnage que, que j'aime beaucoup par les valeurs comme enfin qui dégage, qu'il défend, etc. Mais c'est surtout il m'a complètement il m'a complètement faussé en fait toute l'idée que je me faisais au dé, enfin, de lui au départ. Et ça m'a, ça m'a, j'ai découvert vraiment un autre aspect euh, du, du personnage avec, euh, avec Rebirth maintenant quoi et euh, le, au final mon seul regret c'est que bah, en fait on, je trouve qu'on le voit pas assez dans les, dans les histoires comme, les, comme la Justice League etc je trouve que c'est un personnage qui pourrait clairement avoir sa place et qui euh, bah, je trouve ça frustrant qu'en fait on le voit pas plus euh, dans, dans certaines séries en, en équipe et, parce que de manière générale il est quand même assez bien utilisé j'aurais bien aimé le voir, le voir beaucoup plus quoi Peut-être pas assez vendu, bah
2: Alors spoiler, spoiler VO, mais euh, là, euh, du coup, dans les parutions VO, il prend un peu plus d'importance dans l'univers d'ici. Pas dans la Justice League, mais dans l'univers d'ici, ils se, euh, ils arrivent à lui redonner une place qui est intéressante du coup.
0: D'accord. Parce que moi, le peu que j'ai vu hein, de ce personnage, c'était dans la, dans les quelques épisodes Justice League des New 52. Il donnait pas du tout. En ah vie. oui, bah t'as, en même temps, t'as C'est vu euh, ridicule. Ouais, En
2: même temps, t'as lu le, une des pires versions du perso, je pense, donc euh, avec ses oreilles voilà. de bouche à merde là. <rire>
0: Euh, ensuite, quand tu <rire> regardes, effectivement, hein, mais c'est typiquement le, le graphisme du, du, du personnage dans les années 80 et tout ça, non, franchement, c'est, bon, c'est, c'est Robin des Bois en tout vert, quoi. Enfin, c'est, en termes de graphisme avec la barbiche et tout, fin, oh, putain, moi, c'est, 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 c'est juste pas mon truc. Je, honnêtement, je le classerai pas parce que j'ai pas lu euh, de, de comics Grinaro à proprement parler. Et je veux pas classer un personnage simplement avec les... Euh, les, euh, les a priori que je peux avoir sur lui Parce que pour l'instant les a priori sont en toute honnêteté Très mauvais euh, C'est pas la première fois qu'on me dit du bien hein, de, 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 de la partie rebirth Je pense qu'à un moment ou un autre Je me laisserai certainement tenter par l'expérience bah Là tu sais t'as, là, t'as, t'as Urban
2: voilà. qui va ressortir en intégrale Le run de Jeff Lemire et Andra Sorrentino Je crois que c'est dans quelques jours, quelques jours Là ça arrive et euh, ils le sortent en intégrale et enfin, fonce dessus quoi parce que vraiment c'est, c'est excellent quoi. c'est un putain de récit d'aventure de. Et c'est en combien de tomes C'est en un seul tome là, c'est l'intégrale. Euh... Oh, non ouais, le run bon, de Jeff Lemire le... Le run Antino, ouais. bon, et Andra sur c'est en un seul tome. D'accord. Et c'est vraiment bon. c'est très très bon quoi. C'est un putain de récit d'aventure. Monsieur Grincheux,
0: notez bien, vous me l'avez vendu, mais alors. Mais d'une manière magnifique, euh, mon banquier. Mais c'est un plaisir. Te remercie pas. Et ben, et, mais, euh, écoute Sonia, parce mais que du coup, ton banquier va peut-être euh, revenir sur son avis, tu vois. Non, c'est trop tard, c'est fait. Je, Sonia, non, désolé, tant pis, une autre fois. Non, vas-y, ma soso, vas-y, dis-nous
1: tout. Alors, personnellement, j'en ai très peu lu, mais j'ai lu euh, l'excellent euh, Green Arrow versus, enfin Green Arrow, Green Lantern de O'Neill et Adams. Et j'ai commencé par celui-là, et je me suis dit qu'effectivement, ce perso avait un potentiel de dingue. Euh, alors, justement, par son côté Robin des Bois parce que c'est une grosse référence aux états unis une référence notamment de la gauche américaine, qui est clairement transposée dans ce personnage-là, mais très bien utilisé, très bien rendu sur au moins c- cette période que j'ai lue, moi, et qui m'a, m'a bien plu, qui m'a donné envie d'en savoir plus, sauf que ben, la réalité économique étant ce qu'elle est, je n'ai pas... Euh, acheté encore le Rebirth, donc je ne saurais rien dire de, du Rebirth, je suis désolé, Benoît. Euh, donc voilà, j'en ai pas assez lu pour, euh, pour développer davantage, ce que j'ai lu m'a beaucoup plu et m'a bien intrigué. Je trouve que le personnage a des idéologies qui sont intéressantes, qui me sont plutôt proches, euh, donc qui me le rendent sympathique. Après j'en sais pour l'instant trop peu euh, pour, euh, pour le vendre et je vais acheter l'intégrale moi aussi. Euh, que comme X Grincheux vient bon, de on a nous ensemble. Ils nous feront peut-être merci. un prix. C'est con. mais ouais, <rire> mais trop. Euh, par contre, j'ai détesté la ah série. Oui, non, donc, ça, euh, voilà, ça. Heureusement que qu'on peut lire des comics et qu'on ne se contente pas de cette horrible série euh, Les Feux de l'amour. Euh, j'ai quand même euh, regardé les deux premières sa saisons. parce que voilà. ah ouais, assez ouais. ah, c'est fort. Ah non, moi j'ai fait je crois 5-6 épisodes mais, mais, mais j'ai à craqué. Chier. Mais à chier, c'était horrible. Ben, c'est les feux de l'amour euh, ah, avec un arc. Franchement, je préfère les feux de l'amour de ma grand-mère. Hein. Bah, je sais pas, moi, je dormais devant à l'époque. Mais... Je sais pas. Faut
0: voir. Il <rire> faut dire, elle était plus Santa Barbara, ma grand-mère. Mais je sens que les auditeurs, ça ne va pas les intéresser énormément.
1: Ouais, là, je sens qu'ils sont déjà ah, passés. Oui, mais Cruz avait quand même
0: une,
2: une personnification très intéressante dans cette bon, je crois, je sens qu'on va, Je pense qu'on va classer le personnage. Parce que sinon, on va partir en queen. Hein. <rire> Allez! Ouais, ça part, ça, ça mal. part très très bien. Euh, alors moi, je le classe juste après Spider-Man. Juste après Spider-Man. Donc tu le classes 6ème. Ouais, après mais Spider-Man j'adore, Ouais, j'adore Green Arrow. Perso, je le classe
3: 9ème euh, derrière Way West. Strange, oui, il est 14ème. On l'a mis
1: 14ème. Euh, ah la vache. Ouais, bah je vais le Donc, mettre après. 15ème
3: pour tôt. Sonia. Entre Strange et euh, Darkseid et toi euh, mon ranger
0: bon non je le classe pas en toute honnêteté j'ai pas ce serait une mauvaise foi de le classer mais euh, dans quelques jours j'aurais peut-être un avis un peu plus tranché ça je
3: marche sens. Bah, du coup en fait il finit euh, il finit dixième du coup il finit euh, derrière Sentry et devant Aquaman Derrière son
0: trait. Je voudrais ferai quand même remarquer mon énorme honnêteté, ce qui n'est pas le cas de mes deux compatriotes qui exercent avec moi ce métier difficile de membre permanent du top des comics. Moi, je ne suis pas malhonnête, messieurs.
2: Ah, mais euh... eh, moi, je ne suis pas malhonnête non plus. Dans le dernier épisode, j'ai dit qu'il y avait un personnage que je ne classerais pas.
3: Donc, euh, je c'est ne vrai, te c'est permets tel pas. quel déjà Je ne sais plus.
0: Voilà. Ah, comics moi, on n'avait
3: pas classé. Et euh, Jérémy, toi, vous aviez tenté de faire un putsch pour le foutre euh, premier. Ouais. Donc. Euh... C'était pas ça une tri Bah oui. C'est vrai. Il ouais, ouais, que une c'est merde,
2: ça. Euh... Je
0: crois que c'est. Oui, oui, c'était ça une tri. C'est cette son... tri Ouais. Premier c'est ça une tri. Dramon, donne-moi un numéro. Non, on perd du temps, on perd du temps. Le numéro 5. Ah, bah. Bah, du coup, je te donne le 15. Mais c'est une logique incroyable. 5, non Bah, 15 Évidemment et le 15, euh, c'est le monsieur Benny P Comics qui nous demande de classer Daken. Euh, histoire stylée et méchant, assez pathétique car il veut se démarquer de son père. Ses pouvoirs sont pas mal aussi. Hein. Donc il s'agit du fils de notre bon Wolverine. Euh, je crois, si je ne dis pas de conneries, euh, que la première apparition est aux alentours de 2006. Voilà.
2: Euh, est-ce que vous...
0: Qui veut se lancer sur Daken
2: à toi, tu as l'air chaud,
0: super. Euh, pourquoi je pose cette question Parce qu'évidemment, quand vous, c'est, c'est, je le sens à vos, si tu veux le moment où ce personnage vous vous en foutez complètement. Non, moi, non,
2: non c'est, c'est pas que je m'en fous de Daken. Daken, j'ai lu quelques histoires, j'ai lu quelques histoires sur lui où j'ai bien aimé, Vas-y. notamment quand Ray Cremander l'utilise dans Uncanny X-Force et ensuite dans Uncanny Avengers. Parce que la relation avec son père est très intéressante. Euh, il veut à tout prix se venger de son père parce que son père l'a. Enfin, il a jamais connu son père en fait. Il a jamais grandi avec. Il en veut énormément à son père pour euh, tout un tas de raisons. Et du coup, sa... sa relation est assez intéressante. Mais au-delà de ça, c'est pas un personnage Enfin, il a un look badass. Euh, il est cool. Euh, la dernière fois, oui, non... oui, Obassara, hein Tu, oh, tu parles
0: bah, <rire> franchement badass. Il a une crête et des tatouages. Oui, voilà. et bah, tu
2: parleras. Tu parleras quand ce sera ton tour, hein il ouais. oh. est chiant <rire> Putain. Euh, là je l'ai revu récemment dans All New Wolverine et euh, du coup son association avec Laura était assez intéressante parce que là il y avait une espèce de tentative de l'émanciper de simplement la vengeance par rapport à son père euh, l'association avec euh, sa, sa, sa soeur euh, clone, c'est pas vraiment sa soeur mais bon était assez intéressante et du coup ça redonnait un peu de, de corps et de crédibilité au personnage parce que juste le faire exister par une simple vengeance vis-à-vis de son père c'est un peu le genre de truc où on tourne assez rapidement en rond même si Eric Remender arrive facilement à, à, à être astucieux et euh, crédible dans ce genre d'écriture là je trouve que du coup dans le New Wolverine lui donner ce rôle là c'était assez intéressant ça marchait ça marchait vraiment bien mais voilà après c'est pas, oui, c'est pas un personnage fabuleux C'est pas un personnage extraordinaire euh, Je dirais pas jusque là Mais voilà c'est pas bah, Disons que sur l'échelle des Wolverines euh, Clairement il n'est il, il pas au top niveau quoi. Je préfère carrément Laura et je préfère carrément son père donc. Alors
0: si je peux me permettre L'idée de donner des enfants à Wolverine Elle est bonne mmh. Elle est euh, même euh, Elle est même excellente bah, Surtout que là c'est, c'est manière... référence
2: à la période de Japon Donc euh, c'est encore plus intéressant ah
0: oui bah oui, mais la manière dont c'est exploité, moi personnellement, ça m'a laissé mes deux marbres. quoi. Faut se louper. C'est juste un faire valoir pour, euh, pour Wolverine plutôt qu'un personnage à part entière. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Bah, les premières apparitions, Et je oui. Veux, pour preuve, mais son look, ah, c'est bon, la crête, les tatouages partout. Ah, c'est trop, c'est, je sais pas, ça manque de, 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 de finesse, justement, un petit peu, le côté japonais. Enfin, je sais pas, j'ai, j'ai beaucoup de mal avec ce personnage. Euh, si je dis pas de conneries, il faisait partie des Vengeurs Noirs. Ouais bah oui, c'était Dark, euh, dark Wolverine. Mais... Voilà. C'est ça. Ouais, voilà, mais ouais, c'est vraiment un personnage secondaire, sans grande envergure je trouve, moi pour le résumer, je dirais que Daken, c'est une belle occasion ratée, parce que ça peut être extrêmement intéressant de donner des enfants à Wolverine, mais encore faut-il euh, qu'il y ait vraiment des histoires derrière, avec des auteurs, des choses euh, un petit peu plus euh, intelligentes à écrire que simplement, euh, mon papa il était méchant, et je vais me venger de lui, et putain on, le, on l'attendait là, et bah bon, c'était là qu'il était, non, non, c'est, je suis désolé, mais moi c'est Daken, il a une belle gueule de queue de
2: peloton Daken. je vous le dis tout de suite mais c'est toujours le problème quoi c'est que dans l'écriture il, est, il, il existe que pour faire chier son père en fait et du coup ah c'est oui. un vrai problème quoi tu compares à quelqu'un un personnage comme Laura elle est vachement plus intéressante parce qu'elle a réussi à s'émanciper de, de, de ce rôle de simple fille de Logan Daken c'est toujours ah ben bah, je suis le papa de Wolverine et je veux me venger de mon papa parce que mon papa il a été trop méchant surtout qu'en plus les justifications de Daken sont quand même à chier faut quand même dire ce qui est c'est juste un gros malentendu de merde et euh, par contre, du coup, j'ai... c'est vrai que je viens d'y repenser, mais là, du coup, avec euh... son
0: coiffeur. Avec son coiffeur, c'était un gros malentendu. Ah oui, c'est un gros malentendu. Il lui a dit, dégage-moi un peu derrière les oreilles. Et euh, bon, il lui a fait une iroquoise Tu m'étonnes que le mec ait de mauvaise humeur Autant pour moi. C'est... Excuse-moi de t'avoir. Non, coupé. mais c'est un
2: personnage qui a aucune, qui a aucune direction parce que là, si je me souviens bien, je crois que là, ils l'ont fait redevenir méchant et il va encore se venger de son père. Là, je crois dans les derniers numéros que j'avais lus où il apparaissait. Donc mais c'est n'importe quoi. C'est... Ouais ah, c'est ça non mais les mecs ont pas d'idée euh, qui c'est qu'on va mettre comme méchant pour Wolverine Ah euh, oh, on va plonger dans les, dans les fonds de tiroir Oh bah tiens on va sortir Daken, tiens ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu cette tête de cul.
0: Sonia, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce bon petit Daken, ce gentil petit-fils à papa
1: Eh bien.. Pas grand-chose de mieux et pas grand-chose de plus, d'autant que j'ai assez peu lu, presque pas, de, de récits où on le voit. Et effectivement, mis à part l'opposition avec le père, qui aurait pu être intéressante, mais qui est vraiment remâché, remâché etc. À tout prendre, oui, je préfère largement Laura, qui est un, un vrai perso bien exploité, plutôt qu'un sous-volverine méchant, euh, ma <rire>
0: Voilà, on y est. Tu vois, la coiffure, quand même, est importante, hein
1: euh, ça compte, ça compte. Non, non, mais euh, après, voilà, peut-être que j'en ai pas assez lu, je sais pas, et du coup, je pense que je le classerai pas, parce que je le connais trop peu, et pff, après, l'idée m'intéresse, mais le perso lui-même m'intéresse Exactement. pas plus que ça, en fait. Tout à fait d'accord. Voilà. Dramoun,
0: je trouve qu'avec cette petite oupette, tu as un petit côté d'Aken. Qu'est-ce que tu penses de ce côté Ah, oh le pauvre <rire>
3: Non, mais, c'est... mais en fait, moi, je pense que ça va être comme Suna, je vais pas le classer, parce que... De, 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 les mémoires, en fait, les seuls souvenirs que j'ai vraiment de lui, c'était dans, du coup dans Wolverine Origins, et c'est tout, quoi. C'est sincèrement, euh, même dans, du coup dans, dans les Dark Avengers, etc., euh, je souviens, enfin, il ne m'a pas marqué plus que ça, quoi. C'est du traitement, c'est classique, basique, je n'ai pas lu assez, assez d'histoires pour vraiment le juger, mais du peu que j'ai lu, rien ne m'a vraiment donné envie, euh, tu vois, de, de découvrir le personnage, qu'il y a une série solo, et, de, et d'attendre impatiemment la série solo, tu vois, c'est... Moi, je sincèrement ah bah, je, pense que,
2: je pense que le jour où Marvel décide de sortir une série solo uniquement sur lui, alors on sait que Marvel est foutu et ah mais que c'est, rien raconter, c'est clairement hein, ça
3: donc euh, moi perso je le je classe pas et je suis bah du coup j'écoute vos je suis curieux de, d'écouter vos classements euh, Simon et G quoi.
2: Ah bah, moi il est 20, moi il est 23e, ah, donc hein. tu le mets derrière une ouais, après question. Non je le
3: mets, question, question.
2: Euh, euh, non, je le mets derrière question. Ah oui 24ème, excuse-moi. Ouh là là, oui.
0: Euh, alors je le mets 24e aussi, mais euh, ce que je trouve que c'est une belle place. Et ça fait 24 e du, du coup au final. Mais.
2: Putain. Mais, quel mais j-
0: juste pour revenir, moi j- je. Putain, je pense qu'un un auteur euh, là-dessus, à qui tu laisses un petit peu euh, de liberté, il peut trouver des choses intéressantes à faire avec ce personnage. Mais bon. Là, euh, non. Pour ah, mais temps, c- voilà, c'est moi.
3: surtout tu te rends compte. Euh, bah, il. Enfin, il vient pas de, 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 de n'importe où. Je crois que c'est Steve Dillon qui, l'est, qui était du coup qui était qui, qui, était en son, qui est l'un de ses créateurs. Donc, euh, enfin, il n'a pas il a pas été traité par non plus n'importe qui quoi. Mais c'est juste que je pense que c'est un mec qui inspire personne et que
0: hein. bah oui, même mal, hein. mais mal hein. Après, même ah, les ouais. meilleurs ils
3: peuvent écrire. Ouais, mais bon, là. tu vois, tu as Steve Dillon euh, qui te crée et pour te foutre. Ouais mais Steve Dillon ouais, était ouais, juste mais... dessinateur,
2: euh, je veux dire le scénariste c'était... Ouais c'était ouais mais il y, y a quand même un, a un souci dans son style graphique il grand... y a un
3: moment le mec il a fait le choix de lui faire une ah, oui. coupe iroquoise euh... voilà quoi. Oui, bah des fois il faut bien
2: bouffer mon vieux.
3: Ah, bah, oui, moi je pense je autres je autres qu'il qui... était juste ouais, en lecture d'encre tu vois, au début il voulait faire une grosse coupe de feu, un truc de folie, il avait plus d'encre, il s'est dit bon bah c'est pas grave, démerde toi avec ça et voilà quoi.
0: Au
1: témoin d'un doute, on a demandé euh,
3: Sonia le classe classement
1: à ce soir. Oui, mais j'ai, je classe pas D'accord. non plus en fait. J'ai pas lu assez euh, pour me permettre. Vous êtes de... pudique. <rire> bah non, on est honnête.
0: Euh, putain, profitez-en, faites une croix sur le calendrier, c'est la dernière fois que ça nous arrive. Allez à Simon. Mais... Euh, qu'est-ce que à ah, Simon Non, c'est pas Sonia. À ah, Simon. Non. c'est ouais, Simon, sinon, ça hein, doit être non. Simon. Simon.
2: Euh, <rire> <rire> numéro 12 Mmh. Oula. La tête. Et,
0: oula. Et donc, c'est avec un certain contentement, voire un contentement certain, que nous accueillons un personnage du petit Benoît Talbot, qui nous demande <rire> de classer Hulk. Mais attention, oh là là, c'est le Hulk Amadeus Show. Oh là là, Et pourquoi oh Juste pour entendre G cracher son fiel comme tous ceux qui vont choisir ce Hulk. Alors, il a été créé, euh, ce sinistre personnage, par Greg Pak, et Takeshi Miyazawa, euh, sa première apparition était dans Amazing Fantasy euh, 15, 15, je ne sais plus comment on dit 15, ah, si, 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 en ça, 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 15, 2006. C'est C'était 15 ouais. Tu te débrouilles bien, tu en vois, fait. Quand, hein. je dis, quand, tu vois, quand je dis que je galère en VO, mon pote, putain, ah, mais je te galère. crois. Hein. Euh, bon, vas-y, je parlerai en dernier sur ce, ce, ce truc. Euh, qui veut prendre la main sur un... Amadeushaw je, je
3: pense que Dramoun est très très chaud. Ah, mais Amadeushaw, moi, c'est. <rire> Amadeushaw, pour moi, c'est le parfait.
0: C'est toute mon enfance, c'est le personnage que j'aime le non, plus c'est le, vas-y, vas-y, c'est c'est le parfait dessus. exemple
3: de Tandis. ce que j'aime pas dans les comics, en fait, quand ils changent certains. En fait, cer- certaines, on va dire, identités euh, de base. Il y a certains euh, changements de personnages qui ont été vraiment réussis. Moi, c'est le cas de, de Thor, où je préfère, où je préfère euh, la nouvelle Thor au, au, au Thor classique. Mais pour moi, Amadeus Cho, il rentre dans les catégories euh, euh, de la nouvelle Iron Man. Euh, en fait, de, de ces héros là où je trouve que le changement n'est pas réussi. Il a été fait soit pour des mauvaises raisons, en fait, soit pour faire des ventes, soit pour essayer de relancer un peu une série, soit pour essayer de créer un nouveau personnage. Enfin, en fait, c'est, ils sont créés juste dans le but juste pour faire de la paille et donc du coup il rentre, pour moi il rentre clairement dans ce, dans ce processus là et il rentre dans les, dans les cas ratés avec un scénariste qui est pas inspiré euh, avec des histoires qui sont bateaux où il y a rien de raconté il y a rien qui est exploité et le personnage en fait on a l'impression que de toute façon tout le monde s'en fout, les scénaristes pour eux c'est une corvée c'est comme si euh, ils étaient au courant ils étaient punis, bah tiens démerde toi avec le nouveau personnage c'est... et ça, ça rentre en fait dans ce processus de création euh, de, de nouvelles, de nouvelles identités et tout, qui, que, que je, qui m'insupportent parce qu'au final, on en a très peu qui sont vraiment réussis. Et, euh, et le... Amadeus ah, chaud pour moi c'est... c'est, c'en est un parfait exemple. C'est, c'en est un parfait exemple. C'est, c'est... Et je trouve ça, je trouve ça très dommage parce que j'ai l'impression que tous les scénaristes qui sont passés dessus, aucun n'a eu un minimum d'inspiration avec lui quoi. C'est, il se traîne, il ah se bah, traîne, même... une plaie ah, avec que... lui. C'est, c'est fou, ouais. c'est euh...
2: la plus belle preuve à la mon gueule avis du c'est du postulat de départ quoi. Ah non mais la, la plus belle preuve de ça à mon avis c'est Champions. Moi j'adore la série Champions de Mark Wade. Et putain, même Mark Wade il sait pour quoi en foot de ce mec quoi. À chaque fois que Amadou il, il, il ouvre la bouche, c'est pour dire ah, je suis le me- un des mecs les plus intelligents de la planète. ferme ta gueule, t'es pas foutu d'établir un plan correct pour tâche quoi. Enfin moi moi j'ai pas lu la série uh, Totoli au uh, Hulk ou je sais plus c'était quoi le, le nom. Enfin déjà le nom il est pourri mais à un point euh, pas possible. Et enfin putain il est nul quoi Et enfin c'est vrai que Moi j'aime bien quand il y a du changement de personnage, des nouveaux persos qui apparaissent. Sauf que là c'est un personnage coréen d'origine coréenne, donc c'est, ça pouvait être cool quoi. Mais en fait ça sert à rien. Euh, le perso est complètement naze, euh, Sa forme Hulk est complètement naze c'est, fin il est, il, est, il est pourri mais jusqu'à la moelle quoi. Et je le trouve encore plus pour Enfin j'aime pas trop Riri euh, Williams, la nouvelle Iron Man. Enfin Iron Heart mais euh, putain elle est, elle est mieux que ce euh, que pauvre Amadeounsto quoi. Il sert vraiment mais à rien le pauvre gars quoi. C'est... Tu vois, c'est
0: bizarre, mais je sais que ce personnage est pourri, mais quand vous vous dites du mal d'un Hulk, je souffre un petit peu quand même, tu vois. C'est étrange, hein Mais bon, Sonia, vas y
1: Alors oui, je vais <rire> le faire, parce que franchement, je suis d'accord, ce perso n'a absolument aucun intérêt. Euh, ce qui est décevant, parce que moi, par contre, j'aime bien le changement, j'aime bien qu'on expérimente de, de nouveaux persos, euh, qu'on revisite des persos ayant existé. J'adore la nouvelle Thor, par exemple. Mais là, mais... Pff, Enfin rien, le vide, le zéro euh, absolu, le trou noir. Enfin non, mais rentre chez toi, quoi. Enfin voilà l'idée. Ben bah, tiens, Hulk était con. Là, on va en faire un génie. Bah, tu parles d'un génie. Enfin puis en plus il le répète effectivement tous les 4 matins. Et ah, puis euh, c'est un génie qui est con comme une Enfin ouais, tain, va dormir. Tain, Nova, Nova il réfléchit mieux que lui dans c'est les tout.
2: champions, quoi.
0: Pourquoi
1: tant de Ah ouais, moi j'aime bien Nova. J'aime petite. Voilà. Mais non, non. Rendez-nous euh, Brisbane. Ah.
0: Ben. Eh ben pour eh une fois, je suis d'accord. Est...
1: Ah, on... Ok. Tu vois, okay. J'ai... Voilà. Comment vous dire. Moi, j'aime. Non, c'est tout. <rire> tu le oh, comprends rajouter une petite couche, peut-être Oui, non, f... non, non. Je pense que là, on est, on a déjà bien
0: creusé. Euh... Alors, moi, ce que j'ai envie de retenir quand même de, de... d'intéressant dans... dans ce, alors dans le personnage, hein, je vais rien retenir d'intéressant. Euh, euh... enfin, Amadeus Cho, avant qu'il soit Hulk, j'aime bien le personnage. J'aime bien euh, ce petit gamin euh, euh, très intelligent qui est un peu derrière les basques euh, de banner, tout ça. Je trouve que le, le, le gamin en lui-même euh, était intéressant. En faire un Hulk, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. On m'avait dit, oui, essaye, achète Totalio somme Hulk, ça se trouve, ça te plaira et tout. Et puis j'ai vu, alors je ne sais plus si c'était là où ils m'ont perdu, mais immédiatement, je crois que c'était sa cousine ou sa sœur, je ne sais plus avec qui il traînait, et elle tournait en bus volant. Et bon, euh, force est de constater qu'à 36 ans passés, moi les bus volants, c'est fini quoi, tu vois, c'est bon, je recherche autre chose dans mes lectures qu'un bus bus volant. Donc j'ai compris que j'étais tout simplement pas la la cible de de ce personnage, et puis bon, bah, grosso modo, c'est raté. Alors, moi ce que je retiendrai quand même dans tout ça, au-delà de ce personnage, et ça me permet d'aborder ni plus ni moins ce point, c'est qu'à un moment donné, il y a eu tout un tas de personnages qui ont été changés. Thor est devenu, entre guillemets, euh, voilà, Jane Foster est devenue une fille. Il y a eu euh, voilà, tout un tas de personnages Là, qui, ont, J- euh, qui ont changé. Jane Foster a était l'air. déjà une fille. Hein. À... <rire> Thor est devenu oui, une oui, fille. Oui, mais oui, t'a, 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 t'avais corrigé. Oui. Euh, parce que t'es... Je, je, t'es, je précise t'es pour les auditeurs. moins ça, bordel <rire> D'habitude <rire> euh, Et voilà. Pour qu'il y ait, à mon avis, à un moment donné, un personnage exceptionnel comme Thor, Jane Foster, il faut, à côté, qu'il y ait des trucs qui foirent euh, des Iron Earth, des Total sommes Hulk, voilà, c'est obligé, quand on lit euh, euh, le, le dernier intégral de Hulk, on se rend compte qu'à un moment donné, ils avaient voulu essayer de créer pas mal, dans les années 90, pas mal de méchants, ils ont essayé de créer toute une foule de nouveaux méchants, il n'y en a quasiment aucun qui a survécu, parce que les... 95% c'était de la merde, mais il faut ces tentatives, ces, euh, ces expérimentations, pour qu'au milieu, il y en ait un ou deux qui crèvent l'écran, puis bah, tous les autres, très rapidement, vous verrez qu'on va les oublier. Quoi. Amadeus Shaw, en tant que tel, moi je le crains pas trop, en tant que Hulk, euh, non, c'est une bouse infâme, évidemment, mais euh, je lui en veux pas, voilà, je lui en veux pas. C'est, c'est pas grave. J'ai envie de dire, t'as essayé, et c'était de la merde, et je te mets... Euh, je te mets, je te mets. Oh, 25e. tu mets devant Cerise.
2: Voilà. Eh ouais, bah comme moi.
0: Bah Cerise reste oh. dernière hein, quand J'ai, même. Euh,
3: Simon, tu chouette. la mets 25ème aussi. Enfin, tu mets 25ème aussi, pardon, excusez-moi. Ah bah.
2: Oui, je mets Amadeus 25 Et En tout
3: euh... Non, déplaise à Mozart. 25ème également.
1: Pareil. Ok.
3: Alors du coup, moi je vais faire ce qu'on oui. appelle c'est la méthode vianda juste pour emmerder G. Et je vais le placer 13ème ah non, c'est derrière Uma, ça nous donne 22ème, et donc du coup, il est juste devant Hulk, et derrière,
0: Reverse Flash ah, putain. Ça c'est dégueulasse ce, ce mec est une merde, une merde.
3: On, on parle Alors... le nombre de fois eh, le, le, On parle le nombre de persos en fait. Avec Jérém qui vous est classé premier <rire> dans, les... dans l'épisode ouais, précédent pour compenser tous nos trucs dans tous les sens. Oui, Alors mais moi t'as... ça fait mal. Mari... Non, ça, ça fait Dramund, que... pas spécifiquement pour te faire chier
0: sur ton personnage <rire> préféré. Non, il avait rien à voir, mon petit Hulkonay. Parce qu'il n'avait ah, rien c'est... à voir dans l'histoire. Il était bien... Non, mais pour... non, Dramund, euh... pour... je pense que tu as été... Pour de Personne. sérieusement, moi je le
3: place, place 25ème aussi, pour de vrai. En étant sérieux, c'était juste pour t'emmerder, parce que ça aurait été drôle qu'il soit juste devant Hulk et derrière Hulk Rouge, tu vois. Mais... Euh... Mmh.
0: Ah non, mais par contre, t'as tort de pas le faire, parce que c'était drôle. Putain, ah non, là, je c'est...
3: Fois, n'hésite pas, c'est là, c'est pas grave, on s'en bat
0: les couilles, c'est marrant.
2: On s'en bat les c'est couilles, ce marrant. top ne là, sert à non, rien. Là non, c'est trop tard, mais non.
0: sinon... Euh, je, je le mets... Alors, je après, 5... après, évidemment, il 5... faut pas qu'on se croise en 500, convention. Je le mets 25e, mais... bon, je le aussi.
3: C'est... Comme j'ai dit, c'est... je trouve que tout, tout est raté, il n'y a pas un seul truc réussi, c'est, c'est... c'est affolant. Il y a un moment, faut pas... faut pas se foutre de la gueule du monde non plus, quoi.
0: Ah ouais, alors si je peux me permettre, parce que j'essaye toujours d'être euh, on va dire cool dans euh, dans enfin ça dépend euh, dans le top des comics, c'est vrai que je suis pas du tout cool <rire> mais par exemple la traduction qui a eu là dans les euh, euh, Avengers Legacy si je dis pas de conneries où as euh, euh, Amadeus Cho Hulk qui chante et c'est euh, à base de ah que coucou waah euh, putain ah ouais. alors euh, je sais pas qui est le traducteur hein, mais putain je ne pense pas qu'en version originale il ait fait à que coucou, et je ne pense pas que les jeunes lecteurs avaient la rêve du à que coucou. Sérieux, il euh, y a eu ça Donc, euh, c'est euh, putain, hein, c'est une, euh, un, un double euh, loupé, mais alors absolument énorme. Alors, je ne sais pas du tout qui est le traducteur, mais si tu m'écoutes, tu es à chier. <rire> à chier. <rire> voilà, <rire> c'est tout ce que j'avais à dire. Et donc, c'est à, euh, à Dramoun ou à Sonia c'est à, euh, c'est à
1: moi, c'est à moi, c'est eh à moi, et bien je ne sais plus où on en est, donc je vais dire le 3. Le 3,
0: le 3, le 3, le 3, le 3. Oh, là, là. Tu m'as donc dit le 6, hein, c'est ça <rire> <rire> Non, le 3, hein, c'est ça
1: Le 3, je... je, ah, et c'est... je non, sens non que je suis sûr que
0: vous, vous avez plein de choses à dire sur ce monsieur. Euh, c'est donc mm-hmm. Ludo Verdos qui nous envoie à classer Lobo. Et il nous... Euh, qu'est-ce qu'il nous dit euh, sur le beau Violent, comique, rock'n'roll. Il faisait du Deadpool bien avant la créature de Lightfield. En plus, je suis certain qu'il a été inspiré par l'Emi de Motorhead, le mec le plus ultra. Rien que pour ça, c'est la classe. Alors, il a été créé par Kef Giffenet. Si vous nous regardez, euh, prof d'anglais, c'est pour vous, spécial dédicace. Et Roger Sliffet. <rire> Dans... <rire> Alors, première apparition va, dans Omega Men 3, même en en 1983. <rire> non, non, non,
1: non, non.
2: Ouais. Roger Slifer. Euh... Il a été écrit par Kiss Giffen. Hein, parce que, putain le pauvre.
1: Oh. Oui. C- ouais, euh, traduisez euh, Giffen, s'il vous plaît. Giffenet,
0: g- euh, moi je suis désolé. Ro- Roger Slifer, c'était très bien. <rire> c'était Magnifique. très bien. Putain, il y en a, ils doivent nous écouter, ils doivent se dire mais quel est ce connard ah, qui présente. C'est moi, c'est les rubriques de G, bonjour. Vous allez, sur sa, cha... vous vous allez sur
2: sa chaîne YouTube, les rubriques de G, vous mettez plein de pouces rouges sur ces vidéos. Alors, vous pouvez y aller. Oh, Parce ça qu'ils sont moins... en
0: couilles. Mais grave, mais grave. Alors, euh, qui allez, veut se lancer vas-y. sur l'homo à à Allez, qui veut se lancer sur l'homo
2: Bah, honneur à moi, alors. <rire> Honneur à moi. Lobo il, est, Lobo, il est très très cool, il est super rock and roll comme personnage. Je trouve que c'est la caricature en fait du personnage badass des années 90. Et c'est une caricature vachement réussie. Parce qu'en fait, il se fout de la gueule d'à peu près tout ce qui est en train de se passer dans, dans cette époque éditoriale. Où les personnages sont de plus en plus baraqués, de plus en plus sombres, noirs, torturés. Et lui, il arrive, il est barraqué, il fume tout le temps des cigares, il est sur sa grosse bécane. Et il se rend fou, mais de tout. Et... Enfin, euh, c'est mortel quoi. Le personnage est complètement débile. Et moi, il me fait il me fait crever de rire. Alors, à noter que pendant les New 52, ils ont fait une belle connerie, c'est-à-dire qu'ils ont modifié le personnage et c'était devenu de la merde. On aurait dit que le mec sortait de Tokyo Hotel, donc ça, c'était juste pas possible. Et euh, à noter que mon, mon dieu, euh, Grant Morrison, en avait fait une utilisation super intelligente dans la série 52. Euh, Lobo avait un rôle de, d'espèce de, de mercenaire pour un groupuscule religieux. C'était complètement débile. Il se, il se tapait un sidekick qui était un dauphin de l'espace qui était
3: complètement
2: con et c'était mais complètement allumé. Et la fin de sa de, sa, de son arc scénaristique dans la série 52 est à crever de rire. C'est du lobo pur jus. Enfin voilà, moi il, moi il me fait il me fait crever de rire. Puis il a un look tellement, euh, tellement improbable en fait qu'il euh, il explose tous les personnages des années 90. Et puis oui, il éclate complètement Deadpool. Ça y a pas de y a aucun problème là-dessus. J'ai cru voir euh, passer euh,
0: sur nos chers réseaux sociaux euh, une image là dans une future série télé où il y a Lobo. Ouais, dans la saison
2: 2 de Krypton, oh. qui est une série de merde, faut pas regarder.
0: D'accord, M- merci grincheux pour cet avis, euh, non, cet avis constructif. <rire> à la fois tranché et euh, argumenté. Ouais, je trouve aussi... Elle...
2: <rire> ah. Non mais Krypton c'est du foutage de gueule. donc.
0: Euh... Vomi- Sonia, vomis- Lobo, problème. qu'est-ce que ça t'inspire
1: Alors moi, j'en ai peu lu, hein, je dois dire, je je connais très mal le perso, j'adore le look, Euh, le peu que j'ai lu m'a fait mourir de rire aussi, tellement c'est une caricature, effectivement, alors des années 90, mais aussi des années 80, hein, puisque le perso date date de de cette décennie-là, effectivement, il fait très motard, euh, enfin... Elle semble jeune, complètement poussé à l'extrême. Euh, je trouve que c'est aussi une caricature, enfin euh, ouais, certes, une espèce de prédé de poule et une, une espèce de grosse caricature aussi d'un, d'un Wolverine qui oserait tout en fait, qui exploserait tout, euh, qui, qui, serait, euh, qui se lâcherait vraiment en fait. C'est, c'est... Voilà. Après, euh, bon, il bah, faut prendre ça au 40 millième degré. Euh, je trouve ça assez bien vu, mais je ne suis pas assez à l'aise sur le perso pour en dire plus. En fait, voilà. Très bien. J'ai, j'ai vraiment lu euh, ni 52, euh, ni, euh, ni la suite, donc, euh, donc voilà. Et apparemment, tant mieux pour, pour ah, la Ah, Dramon
0: suite. Ah, mon bon Dramon
3: bah, tout, tout a déjà été un petit, quoi. c'est que Lobo, tu, c'est un personnage que tu lis juste pour t'amuser, pour déconner et passer un temps sans prise de tête. T'as passé une journée de merde, t'as envie de te plonger dans une lecture sans t'emmerder et pouvoir aller au lit...
0: Eh ben moi, quand j'ai passé une journée de merde, je fume un gros joint et non, absolument pas. Hein, je tiens à le dire. Absolument pas, mais la blague était, mais fais était ce trop que important, tu veux. Je devais la faire. Désolé, t'as excuse-moi. T'as passé une journée moment, de
3: bravo. merde, bah, t'as, t'as, envie de te, t'as envie de te détendre et t'as pas, envie de, t'as pas envie de lire quelque chose de trop complexe ou quoi, bah, tu lis du logo et en fait, tu passeras toujours un bon moment. Comme disait Sonia, par contre, il faut le lire avec du 10e, 15e, 20e, 30e degré. C'est-à-dire que c'est, c'est de la caricature, il y a un côté provoque, il y a un côté cliché, c'est... Franchement, moi, je trouve que c'est un côté, il euh, y a un côté jouissif à lire ça, quoi. Et c'est, euh, c'est, ça qui est, c'est ça qui est plaisant. C'est pas un personnage qui a été créé pour histoire de faire quelque chose de, 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 profond, de faire un truc réfléchi euh, euh, que les gens, enfin, auxquels les gens doivent s'identifier pour se projeter. en France. Et c'est ça. Non, c'est fait. Tu lis, tu rigoles, tu t'es pissé dessus, tu changes tes draps et tu vas au lit et puis tu as passé une bonne soirée, quoi. C'est aussi simple que ça. Et pour moi, le personnage <rire> a été construit. Pour, avec cet objectif, et pour moi, l'objectif est, mais, est complètement rempli et, et de loin.
0: En même temps, vaut mieux. Hein, parce que moi, si demain en convention, il y a un mec qui vient me voir et qui me dit « Moi, je m'identifie énormément à Lobo. <rire> » mmh, mmh, mmh.
1: ah, Moi, j'attends de voir ça. Mais...
0: Oh Discrètement, ouais. je dirais à un copain du collectif euh, « appelle le 17 <rire> ». Euh, on tient, on en tient un beau là. On a un client hein, <rire> qui vient avec la chemise qui se ferme dans le dos et qui nous embarque ce bonhomme. Hein. Euh, vous bah, vous moi, je le,
3: en fait, perso, euh, il est classé en fait derrière, euh, il est classé 12 douzième derrière Aquaman et devant Kang. Bah, en fait, bah, comme, je, dis, comme donc, je disais, en, en fait, fait à, chaque fois, euh, du... à chaque fois je lis un récit avec le Lobo, à chaque fois je prends plaisir, à chaque fois je m'amuse quoi, donc. Euh... C'est un personnage, c'est un personnage, un personnage que j'affectionne au final quoi. Ah, moi je le, bien le ouais, logo.
2: Moi je le placerai 14e entre Edouard Nigma et Thor.
1: Sonia. Euh, moi je le trouve sympa, mais enfin euh, voilà, pas plus que ça, donc je le mets derrière. Oh
0: putain, Soso, putain, bah, je, je vais devoir t'en payer hein, des coups à boire. Vous, vous aurez remarqué que je n'ai rien dit T'as sur vu, le logo, hein. je ne l'ai pas calé. Euh, parce que ma découverte de DC Comics n'est pas allée euh, jusqu'au gros motard. Voilà, je me suis il arrêté le avant pour l'art.
3: derrière Strange, donc euh, ça fera plaisir à souvenir.
0: Ah, il est derrière Strange, ça va c'est bon. alors. Alors, on... c'est un grincheux nous oh donner un petit personnage. Oh mon ah. ah, Tu te rappelles nos folles soirées Ah oui. Quand on courait ah. nu ensemble Ah là, là. Putain, on s'amusait, on était beaux, on était jeune. Bref, donne mon Je encore
2: tout dur. Je te prends le numéro 20.
0: <rire> tu me prends, tu me prends.
2: Je t'en prends 20 cm.
0: Ah, le numéro 20, putain. On va voir jusqu'où euh, votre sournoiserie <rire> et votre putasserie. Hein on va voir. C'est donc Wolf qui nous envoie un personnage ô combien majestueux. Il nous envoie classer le maestro qui est donc le Hulk du futur, créé par Peter David et George Pérez. Euh, sa première apparition, en vrai, hein, était dans Futur Imparfait numéro 1, en septembre 1993. Je vous le dis tout de suite, et je préfère prévenir, soyez tendre avec le maestro, soyez gentil, parce que c'est un très bon personnage. Qui veut se lancer sur le maestro, je ne parlerai pas en premier. Moi je pense que Dramouni ah ben... est fou. Moi, je suis complètement fou, parce moi que je
3: pas vraiment de, de, de souvenir de l'avoir, fin, de l'avoir vraiment abordé en, dans, dans mes lectures. Euh, juste peut-être croisé quelques fois, mais pas de pas rien marquant. Donc, moi, je ne vais pas, pas le classer. Moi.
2: Tu vois, j'étais sûr qu'il avait des trucs à dire sur le perso. Tu vois, j'en étais sûr. Eh bah,
0: bien, étrangement, c'est l'avis le plus construit que tu aies mis euh, de
2: l'émission. <rire> <rire> Grincheux, vas-y. Euh, moi, le Maestro, bah j'ai pas lu un futur imparfait. J'aimerais juste dire, Et j'aimerais tain, juste mais dire
3: mais qu'on fini. a déjà classé des personnages du <rire> bien. Avec encore moins de lecture que ce que j'ai pu faire sur lui. Hein Donc, euh, n'oublie pas ça.
0: C'est possible. C'est
1: Méfiance.
2: Donc j'allais dire, si, euh, si je ne s'étais pas énervé comme un crevard que Maestro, dans les quelques apparitions où je l'ai vu, je l'ai beaucoup aimé. J'aime bien... Oh. Alors déjà, j'aime bien son look et puis j'aime bien sa psychologie euh, j'ai, j'aime beaucoup le travail je le trouve vraiment froid et calculateur et euh, je trouve qu'il est super intéressant donc en fait futur imparfait ça fait quelques années que je me le garde de côté mais il faut vraiment que je me mette à le lire parce que c'est un personnage qui ouais, dans les quelques apparitions où je l'ai vu m'a vraiment intéressé euh, je me suis dit ouais ça de... il, il a un charisme, il dégage vraiment quelque chose en fait c'est, c'est l'image que je me fais d'un Hulk intéressant en fait
0: <rire> voilà Absolument. mais non mais c'est... Mais c'est très bien, on va pas plus loin, on est arrivé, c'est bien, Ga- reste garé là, tiens le frein à main, gros t'es bien là, bon, il touche plus à rien d'accord ne va surtout pas me saloper tout le bien que tu viens de dire là, t'sais. je ne veux plus t'entendre, c'est ah, bien, on est bien, tombé bien fini, euh... très bien, Sonia
1: alors Sonia va faire comme Dramoon, elle va ne pas classer ce personnage car je n'ai rien lu avec lui et je sais que tu vas oh, m'en Ah putain, et heureusement et que je l'ai, l'ai lu parce que sinon il nous l'aurait mais...
2: classé premier, c'est Ouais,
1: ouais, ouais Non,
2: non
0: Ah mais non. tu
1: vois, mais non, non, mais non franchement ce serait malhonnête, j'ai, pas... j'ai rien lu avec ce perso qui du coup m'intrigue beaucoup et je vais finir par lire Futur Imparfait, mais non ah, sinon parce que Donc, euh... sinon
3: j'ai va te retrouver, il va te taper
1: <rire> Ouais mais il va m'offrir Futur Imparfait. Tout le monde,
3: Je... tout le monde est témoin que G s'est engagé à offrir Futur Imparfait à ouais. Sonia.
1: Oui, tout à fait, dès qu'il sera
0: réédité. Donc là, voilà. ce qui me permet d'envoyer mon premier scud en direction de Panini Comics, Panini, <rire> si vous me regardez, celui-là... Il est est pour vous. Il est cadeau. euh, voilà. Tout à l'heure, c'est le traducteur qui est passé. Et là, euh, c'est ceux qui ont eu la bonne idée hein, pendant je ne sais combien d'années de ne pas rééditer Futur Imparfait. Alors, il y a certainement une bonne raison. Je vous le souhaite. Putain, et je tente point en disant ça. Je vous le souhaite qu'il y ait une bonne raison. Mais euh, nous attendons encore une réédition de Futur Imparfait. Et les... euh les avertis auront noté dans l'édito de l'intégrale Hulk 1993, partie 1, qu'il sera réédité dans l'intégrale 1993, partie 2. Voilà, ce qui euh, donc nous permettra de pouvoir le relire, euh, moyennant 35 euros. Hein. Merci, euh, Panini, euh, pour euh, cette, euh, ce bel investissement Pardon, excusez-moi, j'ai un testicule froissé. Euh, que vous dire d'autre sur ce personnage Il n'y euh, a pas beaucoup d'histoire au final avec, euh, ce, avec le maestro. Néanmoins, c'est un personnage qui est souvent réutilisé par-ci, par-là. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai lu euh, du holman Logan où il y avait le maestro. Et c'était euh, effectivement encore une fois très intéressant. C'est un personnage que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça tient à l'avenir de l'incroyable Hulk. Dans énormément d'histoires, notamment celles qui vont se passer dans le futur, les auteurs, les scénaristes s'interrogent beaucoup sur... Qui va survivre Et généralement, vous pouvez euh, être à peu près certain euh, qu'il y a toujours le Hulk à un moment donné quelque part. Il y avait le dernier des Titans qui retraçait la mort de l'incroyable Hulk où il était ni plus ni moins le dernier. Et là, dans Futur Imparfait, on est sur un futur post-apocalyptique euh, où euh, eh ben, le maestro Hulk est le dernier euh, être doté de super-pouvoirs. Qui, euh, qui, qui vit à la surface de la Terre, dans une ville qui s'appelle Dystopia, et c'est un tyran, un dictateur absolument ignoble. Il est euh, cynique, euh, totalement désabusé, euh, il hait les hommes, et euh, là où Hulk avant décidait, euh, disait qu'il voulait qu'on le laisse tranquille, lui, il a voulu tous les mettre sous sa coupe. Euh, c'est vraiment vraiment un tyran sanguinaire. Le fait qu'il y ait eu encore beaucoup de radiations fait que c'est un Hulk qui est mais surpuissant d'une très grande intelligence et d'une très grande expérience c'est un petit peu la version ultime de l'incroyable Hulk et il est extrêmement badass moi c'est un, un c'est peut-être mon personnage finalement favori même au-delà de Hulk j'adore vraiment vraiment le maestro et, qu'on peut pot- potentiellement faire avec ce personnage. Euh, Futur Imparfait, évidemment, je vous conseille de le lire. Vous pouvez encore le retrouver euh, sur eBay, Le Bon Coin, ce genre de truc. Euh, la version euh, Semic, si je ne voudrais pas dire de conneries, je crois que c'était en top BD. Vous pouvez encore le retrouver... Euh, pour, pour pas trop trop cher avant de vous sentir contraint d'acheter un intégral à 35 euros pour lire cette histoire mais vraiment vraiment je vous conseille de, de, lire, cette, de lire Futur Imparfait parce que ça fait vraiment partie des, des histoires absolument merveilleuses qui ont été écrites par Peter David euh, pour moi évidemment je le classerai haut évidemment. mais euh, Grincheux j'attends d'abord là, ça sent
3: la méthode Yanda là
2: je réfléchis, je réfléchis, en effet, c'est pas facile, c'est pas facile. Ah putain, je vais. Non, mettre...
0: je, serai, je serai raisonnable et raisonné.
2: Oh là là, bah attends de voir mon classement avant de dire ça. Mmh, putain. Putain, c'est chaud. Il y a telle... En fait, il y a tellement de bons persos que j'adore devant que ça me casse les couilles. Euh. Ah, je, vais, je vais le mettre 21ème à la place de Hulk Rouge. Oh, je suis désolé. Mais t'es une merde. <rire> mais t'es une merde, mais t'es au-delà de la merde,
3: toi
0: 21ème
2: mais y a trop 21ème Non mais il y a trop de persos que j'aime bien, enfin.. Je, enfin, je le préfère à Dark Side. je le... ouais, Je préfère Darkseid quoi, tu vois. Enfin, je préfère Black Canary, donc. <rire> J'ai pas de mots Il m'a dit du bien. Il dit du bien du personnage
0: et il le biffle. Comme ça, pof, pof il lui a mis deux coups de kékette sur le coin de la joue. Tu finiras en queue de classement le maestro. <rire> Putain, bah alors, mais qu'est-ce que c'est quand t'aimes pas un personnage, toi, ma gueule Putain, Mais c'est incroyable <rire> Putain, 21ème. Oh, c'est net et sans appel
2: bah, Vas-y, fais ton classement, je te, je te redis après. À...
3: J'ai rentré 21ème dans la matrice. <rire> <rire>
2: <rire> Allez, donne-nous euh, donne ton, euh,
3: donne ton classement, ça, toi. Là. Ah,
2: en non. plus attends, non, une non. seconde,
0: on peut négocier des non, fois non. quand même à un non. moment donné je...
2: Non, ah, je ah, le relève, ah, ah, ah. je le relève, je le mets 19 Je le mets ah. après le fléau parce que le fléau c'est vraiment une merde donc...
0: Ah bah voilà, bah, quand même tu le mets quand même en dessous de Booster Gold, t'es sûr Ouais T'es sûr Et pour 5 euros tu le mets encore en dessous de Booster Gold ah, T'es pas assez cher mec <rire> Non, j'ai dit que moi j'aurais un, un, un classement raisonnable et pondéré, je le mets donc premier.
3: <rire> il fallait dire il attend, du coup il finit il Et il finit, il finit devant Grinaro quoi. Attends, je regrette, je regrette oh, putain, là. tellement oh, d'avoir mis Amadeus Cho 25ème.
2: Tu vois là, là, oh, t'aurais, là t'aurais dû faire une Valentin, tu vois. T'aurais dû nous faire croire que t'avais lu le truc et le classer. Tu vois, tu as t'as merdé le frère. T'as, t'as merdé
0: Oh, j'ai presque envie de vous dire, je vous baise, mais ce sera vraiment trop grossier. Non, en plus, c'est, c'est, dire, toi, c'est toi mais...
3: qui m'as refilé la patate chaude, Simon, là. Tu m'as refilé la patate chaude pour bien montrer que je connaissais rien dessus. Donc, en plus, je ne pouvais pas je pouvais pas ah. là-dessus, tu vois. Putain. Ouais.
0: Oh là là. Là Excusez-moi, c'est un moment d'émotion énorme. Wolf, mon petit Wolf, mon Dieu que je t'aime, merci. C'est ce qu'on appelle une passe décisive. Bien joué, ma
3: gueule. Merci, oh, Wolf. Ça sera bien... Euh, venger par la suite dans les prochains épisodes je m'en bats les couilles quand tu vas voir oh, gars euh, le garde un garde anglais qui, fait, euh, qui va passer dans une page euh, dans une case d'une page de, de, toutes tes, de tous les récits de Grant Morrison et que tu verras qu'il va finir devant Hulk tu feras moins le fier <rire> <rire> c'est pour ça que je te dis ça je l'ai vu ce garde ouais, anglais bah, il, il est, est très bien il est très bien. Il est pas mal du tout effectivement. Devant Hulk, je préfère te le dire. Je suis en train de taper malice. Je. je...
1: C'est horrible ah, ce, ce top. C'est en fait. un règlement
2: de compte en fait.
0: Ah mais et, et attends, permanent. Oh. Putain, ouais, mais c'est impressionnant. On est au troisième épisode. Au mois de juin, on s'insulte. Je... Déjà, ça a commencé. Hein. ouais, c'est ouais, ouais, ah. pas déjà le cas, petit connard. <rire> mais au mois de juin, je pense qu'on insulte les mamans. On en sera là. Non, on n'a dit pas les mères. Non, on a pas, dit pas les, les
2: mères. mères quand même, c'est sale.
0: Mais on n'est pas encore au mois de juin, méfie-toi, tu peux changer c'est vrai. d'avis encore. C'est vrai. Ce que je vous propose, euh, on en a combien euh, bah, on en... Une heure et demie d'émission, c'est pas mal.
2: On en classe encore un, et après ce sera au tour de... de Sonia de Exactement. Nous, nous annoncer ce perso.
0: Exactement. Et donc là... C... Mais j'ai tu peur, oh, moi, maintenant.
1: Pas. Tu on peux. Je pense non, que non. je vais prendre un autre perso.
3: Garde-le. Tu peux le garder ah. parce que nous, si, nous si. on va te soutenir Sonia. Non Jay, il va faire On sa pute. Peur. Comme as pu le voir, Jay, de toute façon, il fait toujours sa pute. Et... mais euh... Non, ouais. <rire> non. Ah, mais tu vas la soutenir, Dramoon. Non.
1: Oui, je pense que Grincheux
0: ne va pas me soutenir. Non, mais qu'il... en plus, il vaut mieux que tu le choisisses et que tu sois là pour défendre ce personnage. Ouais, plutôt qu'on l'enterre. Plutôt qu'il tombe la fois oui, d'après que je le classe, et remarque, qu'on, qu'on le définitivement et que tu n'aies que tes yeux pour pleurer. C'est pas faux. Euh, la 10. Mon bon Dramoun, c'est à toi c'est de choisir. Ça. La 10... La 10, vous m'avez dit la 10, mon brave, et la 10, oh oui, la 10. Et c'est donc Quentin, le fidèle auditeur alpin, qui nous demande de classer le fauve Hank McCoy, qui a donc été créé bien évidemment par Stan et Jack Kirby, première apparition dans X-Men 1 en 1963. Le spécialiste en mutation et fauve bleu bah qui lancé. se la continue sur Hank McCoy. Qui veut se lancer sur... Ah, so- Sonia, <rire> McCoy. allez. Qui so- ne veut allez. pas se lancer.
1: Allez, allez, parce que ce, ce Hank McCoy est un compagnon de Gene Gray, donc je me lance. Euh, bah moi, je l'aime beaucoup euh, depuis l'origine, en fait, parce que, bah parce que c'est l'intello de l'équipe, c'est le gars pas trop bien fichu physiquement, mais super intelligent, c'est, c'est le génie de l'équipe, mais c'est celui qui, en même temps, foire tout à chaque fois qu'il prend une décision importante tout seul, en fait. Euh, y compris ramener euh, c'est son ancien moi euh, du passé. Ah bah et ça, c'est la, c'est la pire connerie qu'il a jamais fait. Hein voilà certes mais tu vois comme quoi faut pas trop être un génie en fait parce que trop réfléchir tu fais de graves conneries ce qui ne m'arrive mais euh, jamais ouais en même temps c'est un perso bah oui, parce que t'es un gros oui coup. Bah voilà et puis en plus voilà le, le... <rire> et voilà on nous fait une belle épanadiplose en et fait. de deux voilà c'est bon et de deux et euh, voilà, pour dire qu'en fait, euh, ce, ce personnage qui est le génie de l'équipe, qui est le type, euh, voilà le, le, le petit chimiste, euh, l'inventeur, finalement, à chaque fois qu'il invente un truc, bah, il fait une connerie, hein, il devient bleu, euh, il, il se transforme sans arrêt, etc. Et je trouve que c'est pas mal, en fait. Il a un petit côté touchant, toujours, et un côté hyper énervant où tu as juste envie de lui en foutre une en lui disant Mais tais-toi deux minutes, pose-toi et réfléchis encore un peu plus, ou un tout petit peu moins, quand même. Voilà. voilà donc, euh... Je sais pas quoi dire de plus, mais j'aime bien. Puis il est tout poilu, il est tout bleu, il est mignon.
0: Très bien. Bon, mais c'est vrai qu'il a un petit côté grincheux, hein, finalement, avec cette barbe. Ouais.
1: Finalement, il ressemble c'est assez ça. à c'est certains d'entre bien, nous, en fait. Ouais.
2: C'est pour ça que je l'aime bien, ouais.
0: Allez, dis-nous du bien sur ce personnage. Ouais, non, je
2: moi, je l'aime bien, Biste, Enfin, le fauve, euh, c'est un peu... Bah, déjà, parce que c'est un des membres historiques des X-Men, donc je trouve que rien que pour ça, il a quand même une importance assez fondamentale parmi les personnages de comics. Et en plus parce que bah, comme tu le dis Sonia c'est, c'est, c'est un peu le mec qui essaie toujours de bien faire mais qui, qui fait que répéter des conneries tout le temps. Et enfin ouais il a un côté touchant parce qu'il essaie toujours de, bah, de, que ce soit dans ses relations amoureuses ou dans, dans son travail, il essaie toujours de bien faire les choses mais il y a toujours un truc qui merde à un moment donné. Et euh, il essaie toujours de rattraper le pot cassé après derrière mais enfin euh, voilà c'est, c'est, c'est toujours quelqu'un qui est sur la ligne, euh, la ligne fine là-dessus donc je trouve qu'il est vraiment intéressant psychologiquement. Sa mutation, c'est quelque chose qu'il subit plus que quelque chose qu'il apprécie. Euh, du coup, ça lui donne encore une fois un côté encore plus touchant. Donc, ouais, c'est un personnage, ouais, c'est un personnage qui, est assez, euh, qui est assez mélancolique, en fait. Euh, donc, euh, je l'aime beaucoup pour ça. Et puis, ouais, il est, moi, il me fait, moi, il me fait marrer parce qu'il a un look de chat. Donc, et comme j'adore les chats, forcément, ça ça me fait kiffer. Et puis là, je relisais les New X-Men de Grant Morrison. Et enfin, il y, euh, y, a, y a certaines phrases de, de, du hunk euh, écrit par Grant Morrison qui sont à, 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 pisser dessus, à se pisser dessus. Quoi. Fin, quand il se fait passer pour gay, euh, juste pour faire chier son ex, c'est, fin, c'est un truc c'est, c'est, c'est énorme. Quoi. C'est vraiment le mec intelligent, mais qui s'abaisse au, au pire saloperie possible imaginable pour euh, juste faire chier le monde. Quoi. Et enfin, voilà, c'est, c'est beast. Quoi. C'est, c'est un mec qui est hyper intelligent, mais qui est capable des pires, euh, d'être aussi con qu'un humain normal, euh, parfois. Et du coup, ouais, je, ouais, je l'aime beaucoup. Puis il a une, voilà comme je le disais il a une importance fondamentale parce que c'est un des membres fondateurs des X-Men quoi rien que pour ça il a une place bah, majeure.
3: On va dire sur, sur l'aspect comics en fait moi je partage je partage tous les points et là où je vais rajouter je pense que quand moi quand j'ai du coup quand j'étais plus jeune et je regardais le dessin animé X-Men je trouve que en fait c'est un perso qui était même très bien géré euh, qui était très bien géré à la fois dans le dessin animé qui a été très bien géré aussi euh, euh, dans dans les films même dans certains films qui n'ont pas, pas été extraordinaires moi j'ai toujours bien aimé euh, le, 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 comment, enfin, ce qu'on en a fait quoi. donc euh, de manière générale bah, 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 il,
2: a un bon, il a un bon acteur aussi euh, au cinéma il y a un bon acteur ça, quand même qu'il joue, donc, donc, bah, après, Soule, le comics, qui le joue Nicolas Soult de toute façon quoi.
3: je, je, je rejoins vos points quasiment tous, tous vos points quoi je suis, je suis d'accord avec vous là-dessus, mais je ne vais, vais pas vous répéter encore et encore. Et euh, je trouve que justement, c'est un personnage qui, au final, a été bien traité dans les comics, dans les dessins animés, dans les films, etc. Et je trouve que ça, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment bon. Parce qu'il y, y, y a beaucoup de personnages des X-Men qu'on a vu passer, qu'on n'a qu'on a pas revu après. Il euh, y a beaucoup de personnages qui, au final, n'ont euh, pas été assez développés à mon goût et qu'on a encore sans, sans rien avoir. Alors que lui... Bah, c'est, c'est voilà, c'est un des membres fondateurs. On, on l'a encore maintenant. Et il est encore euh, traité de manière euh, de manière euh, superbe. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, quoi. Et rien que le fait qu'il soit bleu, pour moi, ça le rend déjà euh, bien meilleur que Hulk, quoi. <rire> mais
0: t'as vu mais d'où il part pour aller me mettre un tag sans déconner <rire> C'est un truc c'est... de ouf. T'in, c'est pensé ça quand même. Hein. Eh ben, valir les Stroum, faire de nous emmerder. <rire> <et> puis, voilà. <rire>
3: Non mais c'est non, mais... non franchement franchement vous avez tout dit je trouve que c'est, c'est... sincèrement c'est un personnage qui est, qui est vraiment excellent et euh... Moi, perso... enfin c'est un personnage que j'aime toujours avoir dans mes lectures que je que j'aime que j'ai toujours plaisir à retrouver dans, dans... dans les X-Men et voilà quoi c'est c'est un... c'est un très bon un très bon un, tra... un des meilleurs personnages des X-Men à mes yeux
2: et j'ajouterais que, ça... que c'est le seul personnage qui, à mon sens, a une version alternative intéressante dans Age of Apocalypse. Dans l'ère d'Apocalypse, ils ont complètement twisté le perso. C'est un, un pervers, un génie machiavélique à mort. Et je trouve que c'est la, vraiment la seule version alternative Moi, j'ai, intéressante j'ai, j'ai, dans cette... J'ai une question
3: pour vous, du coup. Euh, on a déjà eu une série solo sur le fauve
2: Pas que je sache. Je, je me sens
3: ouais.
1: que oui, mais je suis pas sûr.
0: Et voilà. Il leur a attendu quand même 1h40 pour nous mettre dans l'embarras. Putain, mais on n'en sait rien. Oh. On est des On ne sait pas, nous. Mais non, moi, il je s'est... vis non. dans
2: l'embarras. Il moi. s'est mis dans l'embarras à partir du moment où il a surclassé euh, le Hulk Rouge. C'est là où il, il s'est, s'est
0: mis vraiment aussi. mis dans l'embarras.
1: Ben, ça craint, il faut dire.
0: Ça va être long jusqu'au mois de juin. Je vous le dis. Ça va être bien. Bon, euh, vous me le classe... euh, que... Non, moi, j'ai pas parlé. Ta gueule.
1: j'ai pas parlé. Euh... Bah, ben, ouais. Il n'a pas parlé. parlé.
0: C'est la vérité du top. C'est vrai. C'est, c'est, c'est finalement ce qu'on devra assumer au mois de juin et tous ensemble hein. Et je peux te dire, on n'a pas fini d'en chier. donc si pas euh, bon.
3: Pisse, euh,
2: le fou va bien eu une série, mais euh, une mini série une mini-série en trois numéros. Oui, il me semblait bien, mais ça. ça, était, ça c'était, mais... D'accord. Ouais, c'était très court. Ça n'a
0: pas duré longtemps. Gros, oui. gros succès éditorial a priori euh, le fou. Euh, non, moi, le fauve, voilà, c'est, j'ai pas tellement d'avis particulier sur lui. Je trouve que c'est difficile de le voir seul. C'est vraiment le personnage qui va bien dans l'équipe des X-Men. Il a euh, son, euh, son rôle, voilà, intelligent, de, tout ce que vous avez dit. Voilà, tout, très bien, parfait, on change rien. On garde ça, on fait une photo finish, c'est parfait. Après, moi, j'ai pas tellement... Euh, énormément d'empathie pour ce personnage. Je m'en fous un peu. Ouais, ça marche du casse. coup
3: du coup on prend Sans pas plus. on prend pas ton classement en compte. Euh... Sans plus.
0: Mais en même temps moi les X-Men, c'est un peu c'est un peu compliqué.
2: C'est ça du coup ça euh, ça, ça déjà, je ne le classerai pas par souci d'honnêteté. Si 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 si. Si si ah, si. Merde. Ah, si
0: si parce que alors si, si si parce que j'ai quand même un avis sur le personnage ah, mais euh, c'est pas euh, pff, ouais les mince. Je sais pas moi il me, il me laisse un peu de marbre. Dans tous les X-Men, c'est pas mon préféré. Voilà. J'espère qu'on parlera très bientôt de mon préféré dans les X-Men. <rire> Ceci est une passe décisive. <rire> <Putain>. <rire> Pour choisir Cyclope. Donc, vous le classez
3: combien Ah putain, est pourri,
1: Cyclope. Allez,
3: vous ouais. me le classez euh, combien bah Moi, déjà, blues. je sais que je place devant Maestro, parce que Maestro euh... est surclassé.
1: Euh
3: je vous ferai
0: quand même remarquer, mais à quel point il est mauvais perdant. Mais c'est quand même un truc de dingue. Tu t'es fait posséder. Je suis pas mauvais perdant. Tu t'es fait Moi, posséder. J'ai... Tu peux pas <rire> gagner à chaque fois. Tu me l'as mis profond avec Hulk, et en plus t'as tout mis sur le dos de Simon. Eh bah, ben, prends ton maestro dans tes gencives, plie-le en quatre, et puis bah vis avec. Maintenant ma gueule, vis avec.
3: Tu nous enfin, le classes combien top. le point Maintenant, j'ai, j'ai réalisé que de toute façon, il y avait la méthode Yanda, il y avait tous les persos t- qui étaient classés premiers, les Susan Storm qui étaient classés premiers, les Thanos qui étaient classés premier. ils étaient tous classés premiers la semaine dernière. Du coup, maintenant, les gars, moi, je me fais plus avoir. Hein. Moi, maintenant, je joue filou. <rire> Et t'as
0: mis deux épisodes avant de te rendre compte de tout ça euh,
3: Moi, je vais te classer <rire> cinquième devant Spider-Man. Ah ouais Putain, Théo, moi, je
1: le classe treizième
2: ah
3: ouais. devant
2: Aquaman. Euh, non, euh, de, euh, putain, devant Kong
1: Moi, je le classe euh, juste après Thanos. Mmh. Ah
2: mais c'est trop tard. Coup, moi, tard, j'ai 13e. fait calcul. Quelques... Euh,
1: attends, excuse moi, je l'ai j'ai... pas classé, je l'ai pas classé. Bah,
2: oui. oh, putain, Kilik. Qui... Alors. Putain, mais qui euh, euh, Alors,
0: qui moi, non mais t'inquiète, tu vas... tu sauras revenir en arrière. Étant donné que tu le mets très très haut, euh, je le mettrai très très bas. Je vais le mettre 27ème
1: 27 e oh. il n'y a même pas bah, de 27 e Si c'est, c'est Amadeus Cho le 27ème
0: Moi je, je le ah trouve, oui. trouve qu'Amadeus Cho est mieux que le oh, Finalement euh, ce, magico, ce ah, magico bus, euh, on aurait pu en faire quelque chose et euh, finalement non. on peut se le dire, euh, si oh. le fauve on a changé son look avec tous ses poils bleus c'était ni plus ni moins une demande de Gillette pour euh, une pub vendre des rasoirs c'était un, un besoin commercial avant tout ce nouveau euh, graphisme du personnage il finit 13 donc euh, hein. je décide mais de après. le classer très bon du coup il est 28ème
2: oh putain ça va
0: voilà oh mon dieu serait-il en dessous du maestro
1: mon dieu oh, mais c'est désespérant en fait,
2: ce, ce, ce top t- t- vire à la bataille de fion entre euh, entre Dramoun et G. <rire> c'est alors c'est un désespoir je ouais, pense ouais, que ouais, je vais, ça, ouais, je vais quitter cette, cette équipe
3: sincèrement euh, sincèrement je le classe vraiment cinquième moi perso moi ça, c'était c'est... mais moi c'était c'était sincère au final j'ai, j'ai à peu près le même classement que j'ai le même classement que Sonia à peu près moi c'est un personnage que c'est un personnage que j'aime beaucoup
1: ah ouais, ouais. non
0: non t'es, t'es, t'es d'une mauvaise il y a que G qui oh. fait sa pute hein, les gars moi j'étais
3: j'étais j'étais honnête pour Amadeusso et je regrette fortement putain ma honnêteté m'a tué moi j'étais con Ouais, bah oui, bah en même temps, tu es bon, contre G, quoi, donc forcément, il oui.
2: faut pas être honnête. Hein.
0: Avant, avant, avant. Et rappelez-moi de, de, quand il de y, y aura cette quand Je pense qu'on va attendre un petit peu avant de, de tourner ce quatrième épisode, qu'on ait déjà des retours sur l'épisode 2 et l'épisode 3. Euh, j'aimerais connaître la vie du public, est-ce qu'on doit continuer dans cette voie de bataille rangée, ou devons-nous signer la paix euh, au moment de l'épisode 4, parce que j'ai peur à ce rythme-là qu'aux alentours de février-mars, ça devienne compliqué euh, de classer des personnages.
3: Ah, moi, ça m'arrange. Hein, Dans si tous, tous les classements que j'ai faits, j'ai toujours été honnête au final. Il y a toi tu fais ta pute, t'es le seul.
0: Non, mais en toute honnêteté, non, mais vraiment, blague à part. Moi, ça n'a jamais été ton honnêteté que je remettais en question. C'était goût <rire> <C'est>... de <rire> Ce, est... Ce qui est différent en soi. Magistral. En soi. On peut être quelqu'un d'honnête, avoir des goûts de merde. Et tu en es l'incarnation Vivante Et nous te remercions Dramoon Alors
2: tu vois G, G il a des goûts de merde Et en plus il est malhonnête Tu vois Bah ben oui C'est vraiment un enfoiré Il est le stade oui. du
0: type du crevard Tout à fait Mais par contre C'est toujours Alors c'est important Là Conseil à nos auditeurs Vous pouvez être un enculé Mais assumez C'est pas grave en soi C'est pas grave On peut vivre avec Regardez Je vais bien Je Faites suis com- heureux Faites comme G Soyez un
2: enculé Avec le sourire
0: Allez Reprenons un tout petit peu de sérieux. Oui. Et euh, pour ce dernier personnage, je me tourne évidemment vers notre invité. Et euh, ma chère Sonia, quel personnage euh, désires-tu soumettre à notre jugement honnête et implacable
1: <rire> Eh bien, je vais soumettre à votre lynchage malhonnête et, et implacable mon personnage favori qui est donc Jean Grey Phoenix. Enfin, Jean Grey. Puisqu'il y a eu plusieurs Phoenix, donc disons. Euh...
0: La seule, l'unique.
1: Voilà. La seule, l'unique.
3: Ah, moi, je, je proposais de laisser la main au roc en cours de ce, de ce top des comics. Donc, je te laisse la manger.
0: <rire> t'as failli me faire... J'étais en train de boire, t'as failli me faire étrangler. Tu vois. En plus, tu t'essayes de me buter. Hey, mais c'est bon ça c'est... Euh, Non, non, vas-y, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Je, je, je n'en ferai rien, mon bon ami. <rire> Je t'écoute, nous t'écoutons, Attends, il boit, il se gratte le dos, il boit, bon, sa vie, c'est un top euh, qui est vivant, voilà. eh ben, respire, c'est à toi, c'est moi, Matt, je... <rire> vas-y mon drame.
3: En fait, j'ai l'impression que du coup, je vais être le seul à, à soutenir Sonia, parce que, parce que moi, j'aime bien Jean Grey, quoi, sincèrement, je suis... c'est pour ça que je voulais que tu parles en premier, parce que tous les deux, vous ne semblez pas aimer Jean Grey. et en fait, pour le coup, j'aurais été vraiment curieux d'entendre vos arguments. Parce que... Mais qu'est-ce qui te laisse penser ça Vraiment. Bah, le fait que tu sois malhonnête. Et ensuite... Ça calme, effectivement. Fouf. Je ne l'ai pas vu venir celle-là. Fouf. Vas-y, vas-y. <rire> Mais c'est... Euh... Non, moi c'est, c'est, c'est un personnage que, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'en plus, euh, c'est un personnage qui a été exploité vraiment de, de plein de manières différentes. Euh, et en plus, bah, pareil. On parle beaucoup, on parle, des, on parle beaucoup des comics, ce qui, est, ce qui est normal, mais je trouve que c'est un personnage qui a été traité sous toutes les formes, qui a été traité dans le dessin animé que, que je reprends quand je regardais quand j'étais gamin, euh, qui a été traité dans les films, etc., avec toujours des traitements différents. Il y a eu énormément de, de récits qui, moi, qui m'ont marqué. Donc, euh, après, le plus marquant, ça reste, bah, ça reste Fénix Noir, en plus, qui vient, qui vient tout juste de, re, de ressortir. Et euh, moi, je conseillerais à tout le monde de, de, de tenter de la lecture dessus. Enfin, c'est c'est un personnage que j'affectionne, quoi. J'adore, j'adore ce, ce, ce personnage. On peut avoir parfois une vision un peu comme une fille innocente, euh, comme une fille innocente et, ino- et inoffensive également. Et à côté de ça, tu peux avoir l'impression d'avoir un vrai un vrai démon, d'avoir un vrai euh, d'avoir Satan face à toi. Enfin, c'est... j'ai l'impression d'avoir qu'on a vu tellement de facettes du personnage, tellement euh, tellement d'histoires. C'est j'adorais comment il a été traité, son évolution au cours des années et qui est devenu un membre, ben, un personnage marquant dans les dans, dans X-Men, à la belle période des X-Men, ça a été pour moi, en plus, ça a souvent été un personnage un peu, un peu charnière, un peu charnière par ses, par ses compétences, par ses pouvoirs, par son tempérament, par son caractère, par sa personnalité. Enfin, c'est, moi, c'est un personnage que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est, c'est un personnage qui représente de la matière première pour n'importe quelle histoire. On peut tout faire et on peut le traiter de manière superbe, quoi. Il y, a, il, y a, il y a assez de, il y a assez de background pour pour surfer dessus. Il y a assez de, euh, comment dire, il y a assez d'éléments dans dans, dans dans sa caractérisation pour l'utiliser d'une manière nouvelle et encore nous surprendre. C'est c'est un personnage comme ça. Moi c'est clairement, il, tu, je, je, le, je le dis tout de suite. Comme ça tu pourras te, te préparer à le mettre bas. Mais moi il va jouer de, très haut dans le classement quoi.
1: Très bien. Alors, tout de suite, arrêtez tout. Ce, euh, on va arrêter là, je crois qu'il a tout dit, c'est très bien. J'adore Dramoon. C'est ton membre, c'est ton voilà, membre de
2: lescomics.fr préféré. Et...
1: Ouais. Ah ouais, là, je le mets premier dans mon top des classements. De du coup, Comics. je vois qu'on, qu'on a
3: plus de temps pour l'enregistrement, <rire> donc du coup, il y a que Sonia et moi qui le classons
1: Ah, <rire> oh, c'est bête bah, C'est bon, vous... j'a... j'a... j'allais parler.
0: Vas-y, mon gracheux, dis-nous ce que oh, tu penses fait... de Jean Grey. Oh.
2: Vous faites Alors, Jean Grey, qu'est-ce que j'en pense Eh bah pour... Euh... Pour ne pas faire plaisir à Sonia, c'est un personnage que j'aime beaucoup Et oui oui. C'est un personnage que j'aime beaucoup Le seul problème que j'ai en fait avec le personnage C'est les utilisations euh, Narratives et scénaristiques qui en ont été faites Parce que je trouve que c'est un personnage qui comme Cyclope Est devenu un tampon à conneries éditoriales et scénaristiques Et ça c'est le vrai problème que j'ai avec le perso Mais c'est pas le perso en tant que tel Et là on est sur un top où on juge vraiment le personnage Et c'est un personnage mais qui est tellement Passionnant à suivre On parlait, euh, quand on venait sur Spider-Man, des personnages qui stagnent, qui n'évoluent pas. Jean Grey, c'est un personnage qui a évolué de manière constante, constamment, tout le temps, avec le phénix, le phénix qui est un des trucs les plus intéressants de l'univers Marvel pour moi. Enfin, C'est un truc qui me, moi, qui, moi, qui me passionne quoi. Enfin, Grant Morrison a réussi à en faire quelque chose De neuf, Jason Aaron l'a re- Réutilisé encore une fois Et là Jean Grey euh, dans la série X-Men Red Mais c'est de la balle Enfin, X-Men Red ça fait longtemps que j'avais pas lu Une putain de série X-Men de cette qualité quoi. Ça fait des années qu'on se tape de la chiasse En barre dans les séries X-Men Qu'on se tape <rire> la jeune Jean Grey du passé Qui est une chieuse pas possible Et putain le retour de la vraie Jean Grey Mais ça fait du bien ça fait du bien, c'est un personnage qui a du charisme, qui est, qui est une vraie meneuse, contrairement à ce espèce de cyclope là qui fait chier tout le monde. Voilà, oui. enfin, oh, jean merci. Grey, c'est le meilleur personnage des X-Men, avec Logan. <rire> voilà, c'est tout. Elle a des pouvoirs super cool, On enfin hein, le, le fait d'être télépathe et, et télékinésiste en même temps, c'est de la pompe de ouf, je suis désolé, mais moi quand j'ai vu le film X-Men, quand j'avais 10 ans, mais j'étais complètement sur le cul. C'était complètement timbré, franchement. Brian Singer, qui est un réalisateur de merde, même lui, il arrive à, fait, à foutre en scène les pouvoirs correctement de, cette, de ce personnage. C'est génial. Non, mais enfin, voilà, Jean Grey, c'est vraiment excellent. Puis, enfin, oui, elle a eu plein de, de moments charnières dans l'histoire des X-Men. Enfin, la saga du Phoenix Noir, c'est un truc de fou, quoi. Fin, le récit, il est complètement, il est complètement starbé. Je l'ai relu là encore récemment. Enfin, c'est un récit, quoi. T'es prêt au trip, quoi. Enfin, ce qu'ils font avec Jean Grey, c'est complètement starbé, quoi. Parce que c'est toujours un personnage, c'est ça, c'est toujours un personnage que tu penses être fragile, mais en fait elle est pas du tout fragile, elle est hyper costaud. C'est si, enfin c'est, c'est pour moi c'est elle euh, qui, euh, lorsque Charles a, a, a foutu le camp et a perdu le leadership dans les X-Men, c'est elle qui aurait dû être la chef et c'est elle qui aurait dû être placée par Marvel comme la chef euh, des X-Men. Et enfin, voilà, après, comme je le disais, le problème c'est que c'est vraiment devenu cette espèce de tampon, cette espèce de passoire à conneries éditoriales, parce qu'ils en ont fait des merdes pas possibles avec elle, quoi. Elle est devenue cette espèce de support à faire n'importe quoi, des clones, des conneries, des machins. C'est, c'est un peu devenu n'importe quoi, et ça, c'est un vrai problème. Mais le personnage, putain, mais, mais ce personnage est génial. C'est beau. Hein. Voilà, donc t'es, j'ai. T'es tout seul Tu manges, tu, tu manges
0: ton Super. pain blanc, hein.
1: Voilà
2: eh
0: bien, Au revoir, euh, c'est j'ai... terminé, car maintenant le coup près va tomber. Non, bah absolument pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Non, mais je suis d'accord avec euh, ce, qu'a, ce qu'a dit euh, Grincheux. Euh, comment dire Moi, ce que je juge de Jean Grey, c'est vraiment le run que j'ai pu lire, le phénix noir, tout ça. Voilà. Pour moi, des fois, il ne faut, il faut pas plus qu'une bonne histoire Euh, pour que dans le cœur d'un lecteur, dans mon cœur, euh, bah le personnage, l'histoire résonne d'une manière toute particulière et Jean Grey et le phénix, ça résonne d'une manière toute particulière. Parce que c'est les X-Men, parce que c'est John Byrne à l'époque, parce que c'est beau, parce que c'était novateur, parce que c'était incroyable, parce que c'était une menace... euh, euh, d'ampleur euh, mais intergalactique. C'est, 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 voilà, c'était totalement dingue. Et, euh, et puis, parce que voilà, Jean Grey en hein, phoenix noir, c'est juste. Euh, euh, elle éclabousse d'une classe absolument monumentale. Donc, tout ce qui s'est passé après, les clones, les machins, les... je m'en fous complètement. C'est, euh, c'est pas ma Jean Grey, c'est pas mon rayon. Et moi, ce que je retiens de ce personnage, c'est vraiment euh, cette histoire, le côté attachant. Euh, bah de Jean Grey. Effectivement, comme tu le soulignais très bien, on peut croire à un moment donné que Jean Grey est euh, est, est un personnage euh, un petit peu plus faiblard, un petit peu plus en retrait, mais pas du tout. C'est une femme de caractère euh, indomptable et elle a cette cette puissance en elle totalement... euh, incroyable et irréel. Moi, j'ai, euh, j'aime énormément Jean Gray et effectivement, effectivement, je vais la classer haut. Mais plus que tout, plus que Jean Grey, j'ai envie de t'entendre en parler toi. J'ai envie que tu nous racontes, pas Jean Grey, mais ta Jean Grey. C'est ça que j'ai envie d'entendre.
1: Alors Madeline Gray, euh, je vais même vous raconter ma première rencontre avec le perso. En fait, c'était dans Special Strange 19 à l'époque et euh, les X-Men étaient, ont été capturés par Magneto et enfin Magneto met la pâtée à tous les X-Men et il se retourne en s'attendant voir la faible Marvel Girl de, des premiers X-Men et il se retrouve face au Phoenix et elle enfin ce perso qui met à terre Magneto Bon, de manière f- brève, mais qui quand même le, lui met le genou à terre, qui a une puissance, une classe, une majesté. Pour une petite fille à cette époque où tu as assez peu de modèles euh, de super héroïnes féminines, il hein, bon, y avait Tornade quand même dans l'équipe, c'est une claque mais monstrueuse. Tu te dis « Ah ouais, quand même euh, !» Il y a quand même dans des BD des personnages féminins qui arrivent à mettre la pâtée à tout le monde et c'est extra. quoi alors après, effectivement, il y a toute l'évolution où euh, tu la vois dans les cinq premiers x au début elle arrive à peine à soulever un bouquin, oulala, là là, ça y est, elle est fatiguée et tout, et puis tu vois ce personnage prendre euh, une ampleur... Et euh, on parlait de Cyclope mis en avant comme chef d'équipe, mais très vite, même dans la première équipe, Charles Xavier se confie à Jean Grey, lui dit des choses qu'il ne dit pas aux autres. Et on voit quand même qu'il y a cette espèce de succession souterraine. Certes, c'est Cyclope qui fait le leader, qui va faire le cake devant tout le monde. Là, on... enfin, voilà. Mais en secret, quelque part, c'est quand même Jean Grey le pilier de l'équipe. Et euh... puis cet esprit de, de sacrifice quand... Bah, Quand elle devient le phénix, hein, quand elle se sacrifie pour toute l'équipe et qu'elle renaît sous la forme du du phénix, c'est presque christique, c'est énorme. Et évidemment, cette saga du du phénix noir qui, en plus, est illustrée par Byrne, elle est belle, elle est magnifique, elle est splendide. Voilà quoi, la la Jean Grey de Morrison est intéressante aussi, celle qui revient en ce moment est juste passionnante. Bon, moi j'ai. Même quand c'est, le... enfin, même quand le personnage est m- maltraité, comme la jeune Jean Grey, j'arrive pas à vraiment à l'aimer en fait. C'est... Ouais, c'est vraiment un des piliers de l'univers Marvel, je dirais ce perso, ou de la même de l'univers des X-Men en fait. Voilà.
0: Putain, deux heures de mission dire, juste pour entendre <rire> ça. Eh ben, ça fait plaisir.
1: Eh ouais. Mais euh, je m'arrête hein, parce que pour pas. Hein... Non, ça peut durer encore deux secondes. Comment,
3: comment Sonia en deux minutes allait arrêter tous nos enfantillages Oui, ouais, c'est... mais non, mais c'est beau.
1: Non, mais non, mais c'était génial. Ce que vous avez dit sur le perso, ça m'a, pff, ça m'a plu. Alors évidemment, on dit c'était beaucoup c'était chouette, de conneries,
0: l'entendre. on se met des, des bâtons dans les roues, on se chante parce que voilà, on s'apprécie tous énormément et j'espère que c'est ça aussi qui transparaît dans l'émission. Hein. Alors on dit beaucoup de merde, hein, effectivement, mais on s'aime tous beaucoup et c'est au Si on fait le top des comics, c'est aussi pour, même si on a des avis très différents, et c'est heureux, c'est nos différences qui font notre richesse, mais c'est un pur plaisir d'écouter les uns, les autres, les invités, parler de leurs personnages préférés, les défendre, et, euh, et vivre en fait tout simplement ces petits moments, c'est, des, euh, c'est, des, des, c'est pas des petits bouts de paradis mais c'est euh, des petits bouts de vérité, des petits bouts d'amour. Et mon dieu que ça fait du bien de parler entre passionnés, enfin euh, voilà moi c'est, pff, c'est tout ce que j'aime autour de ce média, c'est tout ce que j'aime autour des comics, tout le reste... Euh on s'en bat les couilles, c'est, c'est juste beaucoup d'amour et, euh, et voilà, c'est ça qu'il faut essayer de véhiculer un maximum, c'est ça le plus important, et même si Dramoun a des coups de chiottes, bon on fera avec quoi. non, il fallait que je termine <rire> avec une coup. saloperie, j'étais en train de devenir trop gentil <rire> excusez-moi, mon cher Dramoun mon bon ami, <rire> tu classes Jean Grey à quelle position
3: du coup je présume que Sonia la classe première et moi ben, je, la, je la classe deuxième, je la classe juste derrière Batman Gracieux. Attends, attends, oui, malheureuse. Casse. Attends. Bon, il n'y a non, pas attends, beaucoup de suspense, ah, mais attends.
2: Alors, j'aime j'ai, j'ai, j'ai énormément Jean Grey. Hein. Mais Batman et Dick Grayson, ça reste quand même la classe intergalactique pour moi. Donc, je place Jean Grey troisième.
0: En ce qui me concerne, je, sans aucune difficulté, je vais la classer deuxième.
1: Deuxième
3: Ah, bah, du coup. Elle... Du coup, elle finit deuxième. Et évidemment, je la classe... Excuse-moi, Sonia Du coup, elle finit deuxième. Je deux la sièges.
1: classe première, ouais.
3: Elle. Donc, elle finit Pardon. derrière Batman
2: et devant. Ah
1: oh bah Putain,
3: merde, Yanda c'est pas si nous... mal. C'est beau
2: Yanda va nous faire une syncope. C'est très bien. Elle n'a pas détrôné Batman. Ah ouais, euh, mais il je... y a Batman tiens, devant. Elle n'a pas détrôné Batman. Ça, ça... La preuve que Batman est le meilleur perso du monde.
0: Bah, on l'avait dit de toute façon. Ah, la première émission, ouais. Batman, c'est. Pfff, ça va être dur d'aller non, mais chercher. Qui... Ouais, mais qui est une grève deuxième sais, position, je pense que c'est. Tu vois ce que,
3: ce que je disais, Jay C'est qu'au final, euh, Batman, on est aussi tombé sur un épisode où euh, on, était, on, était quatre, on était quatre à aimer Batman et adorer Batman. Ah oui, non, oui, et mais euh, tout ça. ça se
0: joue à rien.
1: Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, parce et, que par exemple, manière, moi je l'aurais jamais classé premier. De la même manière qu'on aurait
3: pu tomber sur Sonia qui aime pas Batman, Spider-Man. Non,
1: non, j'ai pas dit ça, pas dit qu'il pas mis premier.
3: Spider-Man est tombé aussi, du coup, sur une personne qui l'aime pas, tu vois. Donc c'est, mmh. c'est, c'est à vrai. la fois le, le côté... Alors oui, certains, certains personnages sont en haut et, et c'est, pas, c'est pas surprenant. Mais il y a aussi le, les, les participants, quoi. Parce qu'on n'est pas... C'est euh... le jeu et eh oui Le
1: jeu le du jeu, temps ça. Ouais, mais en même temps, c'est chouette, ça. C'est justement, ça peut être inattendu de temps en temps. Moi, Maestro, par exemple, que je ne connais pas du tout, je suis intéressé par, euh, par aller découvrir ce non, personnage-là. dirais bien exemple. au-dessus,
0: en toute honnêteté. Hein. Enfin, ouais, c'est... Non, mais clairement <rire>
1: Non, non, mais je trouve ça intéressant justement de, de découvrir des persos complètement inattendus. Non, il y a vraiment voilà, des, des personnages. Ah.
0: Euh, pff, pourquoi, comment It pique au cœur, tu sais pas. C'est comme ça. Il y a un truc qui résonne en toi plus particulièrement. Ouais. Voilà. C'est pour ça que je dis toujours que n'importe quelle personne peut à un moment donné être piquée par ce média et trouver un comics ou un personnage qui va l'emmener dans cet univers. C'est obligé. C'est une telle richesse qu'il y a forcément à un moment donné euh, un personnage, garçon, fille, noir, blanc. Peu importe qui va réussir à, à susciter de l'émotion et à, et à donner envie de, de pousser la porte Putain, tu vas me, me faire chialer. Euh, c'est, beau, ce que je dis. c'est la fin de cette émission. Ma chère Sonia, euh, c'est une grande tristesse que tu aies quitté les comités RFR. <rire> euh... ah, eh je ne suis pas très loin, pas quand, très loin quand même. Pas très loin, évidemment, mais, mais, mais c'est... Euh, voilà, parce que tu es... Euh, je vais dire du bien de toi après encore un petit peu, mais au, au-delà de, 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 de la passionnée formidable que tu es, tu es avant toute chose une personne très très bien. Et, euh, et voilà, et oui, mais c'est suffisamment rare en ce bas-monde pour pouvoir être souligné, et c'était un réel plaisir que de t'avoir côtoyé pendant quelques temps au sein des comics.fr. Quel est ton actu, ma chère Sonia
1: alors, mon actu, ben, je, comme je l'ai dit, je me reconcentre sur mon petit blog Comics of the Power, et je pense que peut-être je croiserai certains d'entre vous à Paris, je ne sais pas, puisque je pense aller à Paris Manga, puis à la Comic-Con, donc je vais être beaucoup dans le train, les, bon, les temps bon. à venir. Et j'ai une petite interview sympa de, d'un, d'un type qui a écrit un bouquin sur les super-héros, je ne vous en dis pas plus, qui va sortir début mmh, novembre. Ça tease, ça voilà.
0: tease et est-ce On que tu euh, fais toujours partie des GG Comics
1: Oui, je reste membre des GG. Euh, alors Donc vous pouvez nous écouter euh, sur le podcast une fois par mois ou de manière assez irrégulière. Et je, et quand je ça vous nous invite, prend. alors
0: ceux qui ne connaissent pas les GG Comics, je, je vous invite véritablement à aller les écouter parce que c'est. Euh, euh, les X-Men, tu vois, c'est, un, c'est avant toute chose un bon casting. Et les GG Comics, c'est un bon casting aussi et moi, bah comme j'ai pu vous <rire> le dire, euh, voilà, en, entre vous, vous êtes mes compagnons de ménage. Je vous écoute le dimanche pendant que euh, en rediff, pendant que je fais mon ménage, je me mets mon petit podcast et je vous écoute dire des bêtises et parler de comics. Il euh, y a Dragnir, il y a oh putain, j'ai pas la mémoire euh, des noms KF Comics, il ouais. y a toi, il ouais. y a oh là là putain, je l'adore, il y
1: a Cab, il y a et Cab Fanny, et il y a, Fanny, y a Fanny,
0: qui est absolument génial aussi. Et euh, voilà, et c'est une euh, une petite équipe absolument merveilleuse. Ensuite, au niveau du blog donc tu as Comics of the Power euh, si les gens ne oui. le connaissent pas euh, bah, ton travail, bon évidemment comme d'habitude je le dis toujours mais euh, voilà vous êtes des hérétiques si vous ne connaissez pas la plume de, de Sonia euh, elle, est, elle réussit à écrire des articles pour moi, c'est véritablement la plus belle plume. Désolé, messieurs. Hein, mais c'est pour moi c'est la mais plus belle plume fait. du game. Si, parce qu'à chaque fois... Dire que je crois que c'était moi. Tu euh... Non, c'est des styles totalement différents. Mais Sonia, de par son écriture, elle réussit à susciter, à mon goût, des émotions. Ça résonne en moi. Et donc, forcément, euh, moi, c'est ça que je cherche dans mes lectures, dans les reviews, dans ce genre de choses. J'aime euh, me faire piquer au cœur et ressentir des émotions. Et euh, Sonia y arrive tout particulièrement bien. Ce que j'apprécie aussi tout particulièrement, c'est euh, sa manière de contextualiser euh, les comics, de les remettre dans le contexte de l'époque en expliquant les mots de la société à ce moment-là, les enjeux politiques, ce genre de choses, ce qui permet vraiment euh, bah, de comprendre un tout petit peu plus bah, l'atmosphère dans laquelle les vieux comics ont été écrits, l'état d'esprit ambiant, et donc ça permet vraiment une immersion optimale euh, avant de, bah de, d'aller à la rencontre d'un vieux comics. Et euh, voilà, ton travail est de, d'une très grande qualité. J'adore t'écouter sur les GG Comics et, euh, et en plus tu es une belle personne. C'était un véritable plaisir de t'accueillir, ma chère Sonia.
1: Euh ben, merci beaucoup. En tout cas, j'ai bien fait de venir pour avoir autant de compliments.
0: Et <rire> il n'y en a aucun que je ne merci. pensais pas. C'est fichu. Et encore, je me retiens. Il y un je sais même on plus quoi répondre. On ne dit rien. C'est <rire> sincère donc c'est c'est, c'est, c'est... Et en plus on s'est même pas concerté mais je sais qu'il le pense aussi donc ça voilà ça nous fait vraiment plaisir et, et voilà c'est tout.
1: Non franchement je voulais aussi en profiter pour vous remercier de m'avoir accueilli un temps dans les lescomics.fr euh, enfin, C'est une super équipe et j'adore la partie review qui est, qui est menée de main de maître par Simon et, et qui a une équipe vraiment géniale à ses côtés et bravo à tous parce que franchement c'est une belle équipe et qui a un bel esprit donc, euh, donc c'est chouette Merci voilà.
0: Merci Sonia bon,
3: c'est, allez, c'est On va tous y
1: aller aussi maintenant Ouais, voilà. Non, mais enfin, je veux dire, c'est cool d'être, d'être positif, euh, d'avoir envie de partager sa passion sur un, sur un tel média et tout, et de, de se faire encore découvrir des choses entre nous, même si on n'est pas toujours d'accord et tout. Il y a une vraie passion, une vraie volonté de partager. De je trouve ça musée. vraiment génial.
2: Et
0: voilà, ouais, et c'est euh, dans notre triste monde très, 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 très important. <rire> très important. Messieurs, dames, c'était un plaisir de vous avoir à nos côtés une nouvelle fois, une troisième fois pour un épisode du Top des Comics. On se dit au mois de décembre, on va essayer de finir l'année, de commencer la suivante ensemble, en classant les personnages que vous aurez choisi de nous confier entre nos mains expertes et malhonnêtes pour ma part. Mais euh, voilà, n'hésitez pas, envoyez-nous des listes de personnages à letop.lescomics.fr comme vous pouvez le constater, il y a encore un paquet de personnages qu'on attend. Où sont les Galactus Où est le surfeur d'argent Où est le bouffon vert C'est un appel du pied, allez-y, lâchez-vous, arrêtez avec les cerises et toutes ces conneries. Envoyez-nous du lourd On attend vos listes avec impatience et on vous dit à très bientôt. Gros bisous, on se voit pour l'épisode 4. Salut,
2: Salut.